0: Тест, тест, тест. Добър ден! Казвам на всички, които са появили в Пет след добър вечерта на 21 декември 2022 година, за да гледат на живо разговорът ни с един много специален гост, бих нарекал, Виктор Папазов, който... има много да сподели с нас, много да ни разкаже, много да ни а, научи. Но нека първо ни да научим малко повече за него. Ако може да се представиш с а, кратка визитка в няколко изречения, просто нали, откъде си, с какво си се занимавал? в какво ти е минало живота а, и какво ти е при сърце, бих казал, в днескашно време.
1: С не съм се занимавал. популярен съм а, с това, че съм Основателна на българска фондова броса, Иначе с какво ли не съм се занимавал в живота си. А, завършил съм, имам две висши или две дипломи от а, Ви и Карл Маркс на времето. Сега се казва Университет за национално и световно стопанство. Има много специализации по целия свят. А, Лондон, Токио, САЩ, като една от най- да кажа, важните е Advanced Management Program на Harvard Business School, което е почти, почти Executive MBA и Не съвсем, но почти. Тя е една специална програма, който се интересува, може да отиде да я види. Иначе какво? Какво ли не съм работил при живота си? Боли. не. Освен бърсите имам преди. А, включително бях а, допреди година-година и нещо и мандраджи. И смея да твърда, че правихме може би от най-хубавото сиране кашкавал и кисело мляко в страната. Първи стечение на обстоятелствата тая инициатива вече е прекратена. А в момента едно от основните неща ми е економически съветник съм на партия Възраждане а, и мисля, че си струва, про е, разбира се. А, не знам ако има някакви други въпроси какво обичам да правя. Обичам да работя с ръцете си. Обичам да спортувам. А, огромно удоволствие е ми доставя да се грижа за а, двама младежи, единия на 7, други на 3 години. Внуци са, разбира се. А, голяма радост е, какво да кажа, <laughs> това е.
0: Супер, супер. Аз да попитам просто за обща култура да знам, а, какво означава икономически съветник на политическа партия?
1: означава, че когато има да се решават економически въпроси, проблеми, аз давам моето мнение, което те могат да се съобразят, могат и да не се съобразят. За сега гледам, че не е имало случаи, в които да не са се съобразили напоследък, последните няколко месеца, основно моята функция е да обяснявам и да защитавам българския лев. Защото това е последният остатък от национален суверенитет. Аз, самия аз, а и Възраждане сме против приемането на еврото и се опитваме с всякакви а, средства, които са позволени от закона, да го предотвратим.
0: Добре, с а, доцент риски сме правили няколко разговора и той е... А... От едната страна на този дебат за и против Еврото, от другата страна съвсем скоро са разговор с Кузьма Нилиев и общо взето двата главни довода, които чух, беше единият, че Одоцен за риски, че приемането на еврото носи със себе си а, допълнителен договор, който е различен от този за а, а, Европейския съюз, и съответно а, при него ще има тежести върху България, които в момента е ги няма с валутния борт. Докато ако Смен казва, че ако не се приеме еврото, риска идва от това, че а, а, политиците могат да решат а, да премахнат валутният борт, което ще отключи лева да не е вързан към еврото на фиксиран курс, а вече а, при неправилна монетарна политика нали, да се стига до катаклизъм, подобен на 96-97 година.
1: И не е много сериозен този довод, защото взимането на едно решение за отвързване от валутния борт е нещо, което не е никак лесно като решение. Това е едно. Второ, влизането в еврозоната и отказа от българския лев, всъщност, точно това ще направи, от което се страхува познан, ще раздържи ръцете на политиците да взимат безогледно кредити, за да задоволяват краткосрочни свои нужди, а, а после ще оставят сметката да я, я плащат нашите деца и внуци. Разбира се, цената ще бъде а, тоталното разсипване на България. А, освен това, отказа от национална валута означава отказ и от национален суверенитет. Това означава, че една а, а, чужди политици и чужди от никого неизбрани банкери, централни, имам преди Европейската централна банка, ще решават какво ще се случва в българската економика. Ние имаме вече два много лоши примера с Кипър и с Гърция. Нямам никакви основания да смятам, че нещо по-различно се случи и на България. Гърция беше буквално ограбена. Първо беше набълбукана с много дългове, които разбира се бяха освоени в полза на гръцките политици и на чуждите компании, които успяха срещу тия дългове да пласират своята продукция и от там нататък Гърция беше принудена да разпродаде националните си богатства. Нали? Трябваше да продаде пристанищата си, летищата си, не знам още какво продаваха. Подозирам, че не, точно това е една от целите на тези европейски среди, които натискат ние да приемем Рисковете са, са много и, между другото, аз не знам дали сте чели проекта за доклад или поне частта му, която беше е Изготвено от БНВ, там няма всъщност нито един позитив от това да приемем еврото и да се откажем от българския лев. А рисковете са много... Григор Сарийски мисля, че по отношение на рисковете много добре говори. Даже и той не е посочил всичко, което го има в доклада на БНБ. Честа на БНБ е много сериозно направена и между другото а, а, за мен най-важното е един абзац. Трябва да тръгна да го търся сега и с компютъра си, но мога да го намеря. Не знам дали няма, няма да го да да на хората. Да. А, там има едно изречение, в което ясно се казва, че ако България изпадне в извредна ситуация, критична ситуация, а, нито парламента, нито БНБ ще могат да направят нещо. А, нали знаете, банкерите обичат да си изразяват ефемистично. Извънредна критична ситуация означава економическа катастрофа или война. Представете ли си по време на война, ако ние, нашето парично обращение, трябва да зависи а, от някакви си а, банкери в Брюксел или в Франк, по-скоро в случая с ЕЦБ? А, не знам, за мене това сигурно не някой им звучи крайно, а, но за мене това е национално предателство. Добре. Добре. Е... А, освен това и да кажа, понеже а, да допълна а, хората, които а, които настояват за приемане на еврото, те а, посочват едни положителни страни, а, но някакси те гледат... А, това е все едно да караш а, кола, гледайки в огледалото за обратно виждане. А, те а, посочват всички положителни а, страни на една такава стъпка, без да осъзнават и да осмислят и да виждат катастрофата, която, пред която сме изправени всички. Еле по Европейския съюз. А, а катастрофата, особено на финансовата система, според мен вече е предстояща. Като казвам, предстояща говоря за следващите 6, 12, 18 месеца. Нали, не говоря за утре или за другата седмица. Защото много хора а, 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 се опитват а, подигравателно да казват, ама ти говориш тук около 2-3 месеца, че ще бъде и глад. Да, казаха, ама тя економиката и инерционна система, нещата не се случват, ето така, хоп, и днеска си казал нещо и утре се е случило. Да, понякога може да се случи, но надали. Това са процеси, това не са еднократни събития. Да, да гледам, че тая тема май не ви е важна. Давайте нататък.
0: Не, тя е, тя е интересна и в момента е актуална тема, защото просто много се говори по тази тема. Аз тръгна да казвам, че силно мнение по въпроса нямам от доводите, просто защото не съм специалист в това и няма, не се чувствам достатъчно добре усвидомен. И се сещам някъде, съвсем скоро подготвяйки се за разговори, които ще правим в канала, някой беше казал, нали, примерно, за референдуми, нали, примерно, че хората понякога те не са как да кажа, не са а, подготвени, за да вземат а, решение. И дори множеството да гласува за нещо, това не означава, че е правилното решение. И аз према също така с, а, нали, на, на определени въпроси. Просто не смятам, че съм а, подготвен, за да имам а, силно мнение. И това за еврото е един от тях. Но от всички доводи, които чувам за за и против, а, това, което чувам а, а, за против, нали е повече като количество и намирам а, а, логика. Това, което чувам за за, главното беше това, което казах за а, Кузьма и, Илев, казах.
1: Така, а, сега, първо на темата е референдум. Някак си ми се струва много перверзна логиката, в която народа е достатъчно квалифициран да избере една група хора, които да са депутати и които правят законите на една страна, включително и, президента, който се избира с пряко гласуване, но в същия момент видите ли те не са квалифицирани за да вземат а, решение по а, един такъв въпрос с, като отказа от национална благодаст. За
0: мен има а, чакайте,
1: <сък> Като е демокрация, айде да, 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 е демокрация! нали, а, говорим а, продушават ни лъвшите с а, думата демокрация и демокрация. Но най-демократичната страна, всъщност в а, а, Европа, вероятно и в света, се нарича Швейцария. Швейцария прави референдуми, а, а, да не кажа, да не е всяка седмица, а май, всеки месец има референдум по някаква тема. И а, на всичкото отгоре, техния закон за референдумите е много по либерален като изисквания. Там се искат 50 хиляди подписа, които да са събрани, ако не се лъже в рамките на 12 месеца и, и хората гласуват. Ама било скъпо. Ми да, демокрацията е скъпо нещо. Да. А, а, плюс това, когато питаш хората и те вземат решение, а те носят отговорността вече за това решение. Защото трябва да има симетрия между Права и отговорност. Някакси не е хубаво, ами бе, ние ако може само права да имаме, е да няма отговорност. А, да, нека да направим, нека да има състезание, нека да има кампания да обясним на хората. А, защото а, единствения смислен а, довод за ми говорят за транзакционните разходи, т.е. няма да има курсови разлики при обмяна. Питам, добре, Швейцария, която е в средата на Европа и мисля, че Европейския съюз е най-големия и а, търговски партньор, защо не прие Еврото? Защо държи на собствената си валута една малка Швейцария? Втори въпрос, втори пример. За, а, оставям другите страни, които са в Европейския съюз и, и не, не искат и не приемат Еврото за сега, поне. Но друг а, пример. Канада. Канада е една голяма по територия, малка като население държава, на която брутни вътрешен продукт е 1 трилион 950, да кажем, милиарда канадски долар. Знаете ли, най-големият търговски партньор е САЩ. Търговски оборот между САЩ и Канада е 1 трилион долара, т.е. 50% от брутния вътрешен продукт на Канада минава през търговия с САЩ. Защо канадците, не... за какво и на канадския долар, като могат спокойно да вземат щатския и да спестят... Ами... Вероятно, а, много сериозно. Добре, нека да отговоря. Нека да на този въпрос. Нека да
0: отговоря на този въпрос. Значи, Първо, Швейцария съм съгласен, че е добър пример, за Канада според мен не е толкова добър. А, при, при, а, за референдума, само да отбележа следното нещо, мен, за мен има разлика дали референдума е на тема важен, тежък за разбиране економически въпрос или е избор на хора, защото при избора на хора го има момента на гласуване на вяра тъй когато аз гласувам за някой аз трябва да го оценя неговите качества, умения, познания но освен това, малко ли много гласуваш вяра, доверие в този човек, защото той колкото и да е квалифициран качества, не знам с какво ако е корумпиран, келфайда за всичките им позитивни качества а това на тема референдумите. А иначе на тема Каната за мен там е различно, нали, защото те канадския долар не е вързан към штатския долар. Те постоянно флуктуират един към друг. Точно? Те, имат Точно? Различна, те имат различна, те различна централна банка, и те отказвайки се от канадския долар да до штатски долар, Това става четат една от всичките 50 или колко са там сателитни държави, които са доларифицирани и използват щатски долар. Но те нямат централна банка и съответно всичката инфлация ядат, а не могат да са първите, които харчат но, на щатски долар. Но при Канада те имат флуктуираща валута към щатския долар, а Лева не фактуира към еврото.
1: Да, така е, а, но разбирате ли, а, а, хората спекулират и а, искат изкуствено и, да опростят, че ето ние така или иначе сме били приели вече еврото и тук е въпрос единствено на някаква малка техническа подробност, да се откажем от лева. Нищо подобно. Добре. Всъщност, приемането на еврото означава а, а, приемане на огромни задължения, между държавни в рамките на Европейския съюз. Ме вие погледнете, да не говорим, че ще означава и сериозно сваляне на бюджетната дисциплина. Вчера ли завчера излезе, не я извадих тая графика, а средната задлъжняност в еврозоната е, ако не се влъжа, почти 100%. 97% или 8% не искам да казвам точна цифра, защото някои буковиачи се заедеш и кажа, не, не, а, не е казал, 93. Много държави не, 90, са 60-70,
0: някои са 150-190%, като Гърция, средмото, Италия, Португалия. Но средното по около 100%, а значи България на 30% на
1: е 3 не стига за 100%. Да. А ние сме само с 30%. Добре, да. извинявайте, а, за кво ни казвам стояк? Питам. А, на всичкото отгоре се оказва, че... А... Тези, които са подписвали а, договора ни за присъединяване към Европейския съюз, май не са и чели това, което са подписвали. Преди година оприличих влизането в еврозоната с а, хотел Калифорния на Игълс, където нали, винаги можеш да влезеш, никога не можеш да излезеш. А, и си спомням, а, значит, имало е телевизия, снимани и на следващия ден извадим и паси и каза, Бе, може ли такива неща да говориш? Аз съм подписал договора, няма проблеми. Нали, кога, ако искаме, може да излезем. Всъщност не може да излезем. А, има ед, един доклад на самата Европейска Централна банка от 2019 година, ако не се лъжи, или 2020 анализ, в който самата Европейска Централна банка казва, няма механизъм за излизане. Единствения начин е да изритаме някого от зона. Са всички естествено негативи. А... Добре. Аз малко се ентусиазирах е... Няма болезнен. Извинявайте, въпросът за мен е важен, защото ако се сбъднат мрачните ми прогнози. Uh-huh. Много ми си искат да не се сбъднат, но за жалост виждам как ще се сбъдват. А, ние ще имаме нужда от собствената си банка централна, от собствената си валута, от собствената си платежна система, за да спасим собствената си държава, ако искаме да има България и българи. Ако не искаме, да, няма лошо. Приемаме еврото, могат даже да ни пратят еврокомисари да ни управляват, защото... Ще кажа, че ние сме на сами да се управляваме.
0: Това беше интрото на нашия разговор, не главната тема, която искаме да дискутираме днес. Давайте а,
1: За нашата си тема да си говорим. По
0: план, а, а, това, което се чухме преди дни с господин Павзов, беше да а, направим а, един като обзор на а, като цяло. Uh, макроекономическата ситуация, кой на кого, какво дължи, защо дължи, на къде е духа вятъра, кой е под вода, кой е над вода, кой се е хванал за сонката и така нататък. Но uh, ако просто се кажат едни uh, становища за сега, uh, повечето хора, някой ще тръгва да казва така, е", друг ще казва, че не е така и така нататък. Така че преди да говорим за сега, Uh, помолих да Пазов нали, uh, да минем през историята, релевантната история, която ни е докарала до uh, ситуацията, в която сме днес. Като... Аз само ще, как се казва думата, че не съм сигурен, не припявам и тази, нали, се включвам от време на време, където имам допълнително въпроси нещо за доуточнение, за, или пък несъгласие и така нататък, за да се доуточнят нали, ключови точки и кои са те първо, какво, как са повлияли и как нали, те са ни докарали до следващата точка. Като а, първата, ако а, правилно съм разбрал, нали, през която ще минем, е Бретенут от а, а, с Отбата, която става през миналия век 40-те години. Но преди да започнем с нея се сещам, че имаше един важен въпрос който беше важно да отговорим, да го сложим като, като становище по време на този разговор който е, какво са парите?
1: Оу. А. Знаете ли, навсякъде тя, тя е бездънна тема и сега ще влезем в нея. Не знам как ще излезем. А, навсякъде, ако погледнете, а, дефиницията за пари минава през а, основните функции, които те изпълняват. А те са средство за размяна. Три са. Средство за размяна, измерител на стоимостта, и средство за натрупване на богатство. Единствените пълноценни пари, които изпълняват и трите функции, това е златото и среброто. Исторически, затова златото и среброто, разбира се и заради физическите си качества, са получили или са били при... се признати за пари. А, сега не знам няколко цитата. А, мисля, че JP Морган има един прословот израз, в който казва: Само златото е пари, всичко останало е кредит. А, съдейки по успеха на господин Морган, нямам основание да се съмнявам думите му. А, много е интересно, последните години някакси хората забравиха за тези функции на парите. Те смятат, че хартийките, които са ни в джубовете или нулите и единичките в компютрите, в банковите компютри, са пари. Ми не, не са. Много интересно, ако погледнете, вземете една банкнота от преди 89-та, българска, ще видите, че на нея пише тази банкнота е обезпечена с злато и всички активи на банката. Не случайно всъщност има термин банкнота, т.е. банков билет, май има такъв термин на български. А, докато ако вземете една, един съвременен български лев и се вгледате в текстовете по него, ще видите, за подправка виновните се наказват по закона. Тоест, единственото и най-важен най- текст след номинала е, че на вас ви е забранено да печатате от тия хартийки. Но нищо повече. Ако погледнете старите долари, на тях пише а, Silver Certificate, смисъл, че, на тия емисиите от началото на миналия век. А сега вече пише прединно, че те вярват в Господа и че това е законно платежно средство. Нищо повече. За за какво го казвам това? Защото без да разберем парите няма как да разберем какво се случва в момента. И тук стигаме, защото ако продължим да говорим за пари, часове ще има да се лутаме кой какво е казал, как е казал. Аз бих препоръчал на тези, които се интересуват и които не знаят, има от 1967 година едно много хубаво есе на Алан Гринспън, което се казва а, а, Златото и. <coughs> Извинявайте, Златото и економическата свобода. Струва си да бъде прочетен. Това е във времето преди Алан Гринспън да бъде назначен а, за председател на Федералния резерв на САЩ. И там изведнъж виждате, в момента, в който займе тая позиция, той се обръща на 180 градуса, а най-любопитното е, че сега няколко години след като вече не е чермен на Феда, а той пак се връща към а, мненията си от младостта. А, Явно системата е. Вие се смеете!
0: Като ти Ама, плащат, това никакъв... е един израз, като ти плащат, да си сляп за нещо, от което ти зависи работата, си сляп за нещо. Кой беше израза?
1: Израза е не можеш да разбереш или да видиш нещо, ако ти плащат да не го видиш. Точно
0: така. Да. Това е грубия превод
1: да. от английски. На английски да. малко по-яначе звучи. Да, да, Но точно това се случва, когато си вътре в системата. А, дори да виждаш, какво се случва, нямаш силите а, за да, а, да го кажеш, защото системата те изплюва. Ако помните, ах, как се казваше, този беше финансов министър на САЩ, после беше, а, даже ректор на Харвард, ох, заедно с а, Гринспан и с. А, Другия беше Committee to Save the World. Ах боже, сега ще се името му. Та той беше казал, а, а, кога, ако си вътрешен човек, не можеш да, да, да критикуваш а, вътрешните хора. А, само ако си отвънка, можеш да критикуваш. И наистина е така. А, няма вариант, в който а, да сте човек да е шеф на банка на някаква финансова институция и да си позволи да говори а, против финансовата система. Нали? Аз имам този лук, защото вече не съм отдавна. Но докато си вътре, просто не можеш да си позволиш. Системата веднага ще те сдъвчи и ще те изплюе. Така, а след като горе-долу нахвърляхме какво е парите, може би е хубаво да се, да почнем от това, за което вие казахте. Да се опитаме, да обясним и да обрисуваме текущия все още световен финансов ред.
0: Много се извинявам, само за момент обаче. Приде да. да задълбаме в тази тема. А, ето тук в чата, само за мен. Ако го линкна така, видеото ще се такова ли? Не, няма да се отвори автоматично. Ми, аз
1: трябва да го ще. Не, не, не. Да.
0: да, примерно, обаче аз се надявах да успее то да се плейне тук вътре в самията разговор, но за жалост не се получава както се надявах. Да, да, те,
1: да те, те пък тук е нещо парите се измислите, стойност няма.
0: Да, това е просто от да, 3 месеца, да, едно видео, в което просто говоря да? точно на тази тема. А, 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 аз се надявах да може да се плейне тук вътре в самия разговор, но не може, няма значение, просто
1: ще... А, а... О, а, да, май не може, или поне аз не знам как не е. Няма нужда. Да не точно. Аз точно. не съм съгласен, че парите няма стойност. А, значи не случайно златото има вътрешно присъща стойност, защото за да го добиете, вие сте изразходили много сериозно количество енергия. Под, точно тази е причината, поради коя, която и биткоина uh-huh. може да се счита за а, пари. Или мисля, че ще добие функцията на пари в бъдеще пълноценни. Защото е концентриран на енергия в края на кращата. Замислили сте се, че парите като, като такива а, всъщност ви дават и възможност да ползвате енергия повече от тази, която има вашето тяло. Япал, какъвто и да е начин. И да, можете да си. Единственото, което почти не можете да си купите, е време. Да. Но всичко останало като енергия, защото енергията не е само ваша, енергията на много други хора, можете да я купите с пари. Можете да купите и енергия буквално. Но, а, така, тук вече малко почваме да, да минаваме на някакви философски теми.
0: Но те са важни теми, те са важни само за мен. Разбира се, да че
1: са важни а, да, да не почнем да Скачаме от а, един аргумент към
0: друг. Разбирам. Просто да кажа следното мое лично становище, че парите са а, нещо, което не съществува в природата. Златото не са пари. Златото е злато. Камъка не е пари. Камъка е камък. Дървото също. <същ> Въглеродният диоксид, кислорода, водорода са атоми. Нищо повече. Енергията е енергия в различна форма. Парите са нещо, което създават а, съзнателни, интелигентни същества. И те като такива могат да изберат различни инст... а, а, физични или дигитални неща, които да им служат като пари. Като това колко добри с пари са, зависи а, а, от това, първо може би до някъде каква точно функция, стойност, а, функция очакват от тях и какви войска са им нужди. И съответно, с времето, нали, това което се е доказало, че е едно нещо за да е пари, то трябва да бъде нали, medium в акаунт, трябва да може да може да измерваш в него от другите неща, трябва да може да го транспортираш, защото ако не го транспортираш, не може да го предаваш от един на друг човек, келфайда, а Трябва да, с времето да е durable, да, да стои, защото иначе, ако са им пари, но един месец работи и след това изветряват пак келфайда, и така нататък. И с времето златото се е доказало в физическия свят, с който сме живяли, се е доказало, че а, върши перфектна а, а, функция, защото все още нямаме технологията, с която да докараме от метеорите и злато. Но в момента, в който това нещо може да го направим, златото ще си поизгуби функцията на пари, просто защото ще може да го инфлейтваме. Биткоин към момента е единственото нещо, което математически доказуемо е лимитирано в цялата вселена. Дори извън земните да дойдат, повече от 21 милиона биткоина, докато не се промени кода и хората, които използват биткоин, се съгласят на променения код, той винаги ще бъде лимитиран до 21 милиона.
1: Така, а, за биткоина нямаме спор, но а, аз мисля, че а, вие смесвате а, два термина. Единият е валута, другия е пари. Когато говорим за пари, трябва да имаме на лице и трите функции. Средство за размяна, измерител на и средство за натрупване на богатство или добре. за съхраняване на стойността. Да, добре. Да, 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 Малко се бъркам и аз от английски. Така, ако ги нямате и трите едновременно, това не са пари. Ако имате само две от тях, обикновено първите две, това е валута. В този смисъл, долара е чудесна валута, еврото е чудесна валута. Лева също е валута, но това не са пари, защото те не могат да служат за съхраняване на стоиността. И за това са валута, а а не пари. Да, а а, а хората, понеже някакси в ежедневния живот ползват хартийките, шарените, които са валута, и те ги отъждествяват с пари, а те всъщност не са. Сега, биткойн има два много големи проблема. Колкото и да съм симпатизант и да мисля, че биткойн е нещо много и много добро, и то е първо, без интернет, без ток няма биткойн. Понеже е дигитален, без интернет него го няма. Златото е аналогова пара. Второто нещо. А златото, а и парите в брой, валутата в брой, а, нямат памет. Те са анонимни. Което а, е много важно за свободата на индивида. Ние коментирахме вчера по телефона, ще се спрем, може би, по-нататъка на така наречените а, дигитални а, валути на централните банки. А, много е. А, ако говорим за свобода на индивида, много е важно тази анонимност и липса на памет. А има памет. Добре. Биткойна можете да върнете а, а, лентата до така наречения генезис блок. Добре. Тъй, че две неща извиням,
0: обаче аз защото съм като лъв някой като хапи в биткоина, скачам и Не, дръжтя, хава, хапия. не знам какво всичко правя. Не, 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 Просто не, не, не. това е мисията да, на живота ми съм да го привързал. Иначе...
1: аз не съм против. Казвам, че има два недостатъка, които. Разбирам, да, аз, не трябва сега ще... да си забирам за... Аз съм фен на биткойна а и биткоин има едно прекрасно качество, което вбесява всички тоталитарни правителства и банкири. Не могат да го контролират. Да. Не могат да го печатат. Това ги изкарвал да равновеси и са готови хули не да направят мен това с MTX. Беше инсценировка с оглед да го дискредитират, защото твърдат пак някои други умни хора на Запад, че биткоина е бил на път да постигне как се казва това на български... Escape Velocity, т.е. да стигна трета космическа и да се откъсне вече напълно от контрола те не може да бъде спрят, и от зависимостта. А, та, аз в никакъв случай не съм а, враг а, на биткоина, напротив, а, симпатизан съм, но не си затварям очите пред а, някои негови недостатъци. За жалост. Напълно
0: разбирам и аз съм такъв, аз съм човек, който старая се да бъде максимално обективен и не бих защитавал нещо, което според мен а, може, нали, има очевидни проблеми. Значи двата проблема бяха едине, че не може да работи без интернет. Вторият проблем беше, че има рисабилити. Пърнци бих се съгласил с тези два довода, но в случая няма да се съгласи поради следните причини. Скровах нагоре и не успях да го намеря за шало с твита, който гледа добро от крипто. Днес е 21 декември. На 19 декември беше предният епизод. На 19 декември точно това говорихме в Африка, как се прехвърлят биткоини с sms Така че нуждата от нуждата от, как се казва, от интернет, вече не е вярно. Биткоин е програма, програма Балмания. С други думи, нещо, което е софтуер, нещо, което е протокол и то с времето еволюира. Биткоина днес няма общо с Биткоина преди 5 години, 2017, преди сегги да бъде мърджан. А последният голям апдейт беше на Taproot и 1000 греч през 2021 година. И няма нищо общо с биткойна от 2008 година, който е писан с точна камота. Все още е биткойн, все още основата на 10 и 2010 блока, 210 хиляди блока правим халвинг, на всеки 10 за боковите и така нататък си стои, но сега от кога добавихме, добавихме възможността за Lightning Network. Благодарение на Lightning Network първо, имаме вече а, а, офлайн а, транзакции, само за момента извинявам се, защото трябва да се покача двоята на карта с биткоинт Ах, не мога да я намеря, а, тук, а мисля, че е една от един приятел да я разтърпа и за да в момента а, ние виждам къде е, но аз имам дебитна карта, като казвам дебитна карта, това е моя дебитна карта от а, Англия от Метробанк, но имам същата, която е на Bolt, компанията и в момента биткоин работи офлайн. Може да се плаща на офлайн посттерминатор терминатор използвайки ето такава NFC технология. Така че, просто според мен сте запознати с последните разработки върху биткойн, които позволяват да. sms разплащане и офлайн разплащания, а на темата Risability, веднъж когато биткойн са затворени върху lightning network, е на 100% анонимно. Това е Tor, това е без биткойн, това са транзакции, които не се записват върху блокчейна, защото един от стандарти, критики срещу биткойн е, че може 6 транзакции на минута, на секунда. Как може 6 транзакции са достатъчни за 10 милиарда? човека, 9 милиарда човека. Естествено, че не са достатъчни. Защо това е леер 1, <същит> това е блокчейна. Но върху него е изграден Layer 2, който се нарича The Lightning Network. В момента се строи леер 3, който вече е още по-нагоре. И върху леер 2 в момента 100 000 транзакции в секунда е възможността. Повече, отколкото дори на виза, които са 20
1: Добре, Всичко това е чудесно, но имам един въпрос. Нали, ако базовия блокчейн на е. Долу. Така. Дали в един момент транзакциите отгоре трябва да слезат и в, 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 в основата, за да е сигурно, че собствеността на този биткойн или сатоши най-сетне е минала към някой друг? Защото проблема с в, в, двойното харчене, ако не се запише в основата, продължава да си Не. И. и Добре. Не. Трябва... може би нещо не съм доил и изчелна
0: трябва, трябва е неправилна дума че може, може. Light Netoра така работи, че се заключват едни биткоини и след което това, което се а, а, предава от един на друг човек е криптографско доказателство, че Едиси кой е прехвърлял на Едиси кой, Едици колко. Това нещо не е нужно да се записва върху блокчейна. В момента в който се запише върху блокчейна, това е равно на се едно, плюс едно, минус едно, плюс 10, минус 7, плюс 16, минус 3, и така нататък и така нататък. И накрая върху блокчейна записваме веднъж на 10 транзакции веднъж. Но думата трябва е неправилна транзакция. И това, което говорих до момента разработки за последните няколко години, това което дори не съм а, 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 споменавал е сега нещо, което в момента се разработва, което а, а, се нарича Frediment, което е би го е, казал, че е равно на Layer 3, където отново това е а, транзакции, които вече абсолютно никога няма да се запишат върху блокчейна, но криптографските доказателства, което е важното, защото биткойн работи благодарение на криптографията и благодарение на криптографското mm-hmm. математическо доказателство за всяка една транзакция, Та това нещо днеска вече съществува, офлайн транзакции съществуват, просто според мен, Днес ще се задам напряко средния въпрос Използвали ли сте Lightning Network? Не моля от аудиторията в момента, който гледа, знаете какво ще направим, така че ведете вашето олета в Сатоши. Това е а, моят а, Lightning Network портфел, в който виждате тук а, много транзакции. Ето, хвана я камерата фокуса. И аз да. в момента там имам 1 милион 370 хиляди. Натискаме ето тук долу бутона Receive, То започва да ми генерира един QR код. И сега ще му кажа да ми изпрати някой 100 Сатошита. Написал съм цифрата 100. Натискам да. И то започва да генерира един QR код. Този QR код, идеята е, че това е чисто и просто една информация. Хайде да хвани и такова, да хвани, как се казва. Ехо, ще хваниш ли фокуса? Да, видя го. Въпрос е, сега след малко този QR код ще светне в зелено. Защото някой човек ще ми изпрати 100 точта от аудиторията. На 100% анонимно. Това няма да се запише върху блокчейна. Никой няма да разбере за тази транзакция. Само аз, аудиторията, която гледа в момента и човека, който е изпратил, трябва да хване камерата така. Трябва да хване, как се казва. А, 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 Феркода, са, да, да. Да, за да може да. За да, може да а, айде, бех камера. Както и да е, ще постоя така малко време за, да, си, да каква
1: лива.
0: Докато бягах в Елсалдор да, преди един месец, един удесно... човек, например, ми плати моето кафе. Напълно нимно през целия интернет. Добре, ето сега имате фокус. Да, и аз така мисля. Някой да пъти, правили сме го много пъти този експеримент, моля някой да плати, как се казва, инвойса на валята в Сатоши. Да, най-вероятно ще го го човека, ще могат, ще могат да, да върнат насади и да го таковат, няма да държат телефона, но когато станете насади, ще я покажат. Така, каква ми беше мисълта? Че, това са проблеми, но това са софтуерни проблеми, това е инженерни проблеми. битко е изпълнена с криптографии, най-добрите математици в света, изпълнена mm-hmm. с софтуерни девелопери, работи се на тях и технологията, как да кажа, не е, а, не е а, а, Uh, uh, не е да не е дорасла, не е да не е готова. Чисто и просто повечето хора uh, дори uh, не, не са uh, запознати с нея. Просто иска да го оточня, направихме доста голям
1: дидор. Uh, сигурно стратега. е така. Ето самия аз не знам, не съм се занимавал от, да си признал от година-две. Uh, на времето uh, биткоина го засяках още когато тръгваше. Спомням си, че даже uh, се инсталирах някакъв майнер на компютъра. След като три дена компютър виеше тук вентилатора му във къщи, реших, че си изгоря компютъра, а нищо не се случи, нали? поне да се беше закачил а, някой биткоин, а, нищо не стана и аз тогава се отказах и го махнах. А, после ги видях на 1 долар, а да си купа, а да си купа днеска, а утре, видях ги на 200 долара, а, на 400 вече се бях зарекал, че ще си купа биткоин а, и някъде към 8-910 не <съща> намерих сили в себе си а, времето за бързото забогатяване а, с това мина, но аз вярвам, че биткоин има много сериозно бъдеще а, с облед това, което предстои да Значи... А, защото а, а, другото важно особено важно нещо на Биткоин освен, че е ограничен а, няма нужда от доверие в някаква централна власт или централна институция да. защото всяка една централна власт или централна институция неминуемо успява да се корумпира и да Почне да злоупотребява с властта си. Да. Абсолютно.
0: Така, знаеш, беше силата или там властта корумпира и пълната власт корумпира. Абсолютната 100%. власт
1: корумпира, абсолютно, да. Да, да. Или
0: да... кварява, абсолютно. Разбрах какво е станало с QR-кода. Хората са ми писали в чата през цялото време, че наобратно е наобратно. Идеята е, че през разговора то флипва това, флипва изображението. Ага, и аз, в принцип, когато стривам, аз не стривам през разговор така, ми стривам, нали, директно моята камера какво хваща и тя коректно го изпраща. Но в случай е обърнало, това е обърнало, как се казва, изображението и затова QR-кода става невалиден, защото се обръщат пикселите нали, самият... От ляво на самият. ляво
1: надясно, а не отдясно наляво. Разбрах. Да,
0: да. Значи, а, но, а, но, а, но разбрахте експеримента и, а, да, да. А, и, а, и това нещо, идеята е, че това нещо позволява да се правят нали, ужасно транзакции, анонимни транзакции и това нещо за сетълвенто върху блокчейна. Нали, трябва, думата е неправилна дума, защото, защо да трябва, защото всяко едно сетълвене върху блокчейна, а, 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 то струва такси върху блокчейна и трябва да имаш основателна причина за да го направиш, а иначе самите криптографски доказателства са mm-hmm. ти повече достатъчни, защото това Просто имаш доверие на математиката, че ти имаш доказателството математическото, за да си получиш биткоините. Минахме през един крашкорс на тема биткоин, неговите недостатъци и неговите а, 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 последни технологични а, разработки и се връщаме на главната тема. След като точникме вече какво са парите, защо златото и среброто са а, пари, които с времето са се доказали като а, а, как да кажа, идеални а, физическа инструмент, който може да се използва а, 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 за пари. Минахме и през това Uh, как да кажа, само не разбрах ученихме ли в крайна на кащата, нужно ли е нещото, което използваме за пари да има и uh, как да го нарека полезна стойност Там в онзи клип, който е парите се измислица идеята е, че хартията няма никаква стойност сама по себе си. Ето като на последната конференция, на последната конференция която имахме в България, един човек от аудиторията ми подари ето тези а, а, пари, които са 20 хиляди лева, 10 хиляди лева, 200 лева. Които са едни хартии? Нищо, повече. Ако ги запалиш, ще стоплиш ръцете за 5 секунди. И това е. Не може да ги едеш, не можеш да стоиш с тях в къща. Единто не само социалният кон... контракт, социалния... социалното разбирателство на до да. да носи стойност на това и това, че правителството ни принуждава и казва това, ще използваш, за да си платиш данъка за твоят реален истински имот, който те защитава от студения въздух навънка. Само е. заради това това има стойност. Така е. да, да.
1: Всичко, което казвате, е точно така Въпросът е в друго, че слабостта на тия хартики е, че правителствата не могат да, могат да ги печатат на ограничено. Докато с биткоин и с златото това не е случая. За да получиш един грам злато или една омоция злато, трябва да похарчиш огромна енергия за да изкопаеш, да я рафинираш. Същото е с биткоина. Значи, разликата между двете е, че едното е аналогово и е, а, как да кажа, физически може да бъде питнато и държано, докато другото, другото а, е ефимерно и се базира на математически закони. Едното е физически, другото е математически закони. А а, смятам, че всички които а, се кълнат само в едното или само в другото правят огромна грешка и за двете има място послънцето. и двете имат хубави качества да. и двете имат някои недостатъци да. а, и те могат прекрасно да се допълват да. а има предполагам сигурен съм, че сте чели а, а, там, книгите на Насим Талеп който казва, когато нещо е съществувало определено количество години, вероятността му то да съществува още толкова е много голяма. А Златото се счита за пари от 5000 години, тъй, че можем да твърдим с голяма вероятност, че поне още 5000 години ще го има и може би ще се използва за тая цел. Хората Знаете ли, ние, понеже нашия живот е много кратък, а, вие сте млад, още не го осъзнавате, си, когато човек е млад, си мисли, че, ей го, живота, е, е колко е дълъг, колко е много години е. А всъщност, живота минава и е така, като един миг. А, и а, ние от към на тия ограничени 60, 70, 80 Дай Боже, 100 години малцина са тия, които стигат. А, а, Някак си а, а, ни е малка, а не осъзнаваме, че това, което се случва в света около нас, ние сме един миг в историята. И това, че в рамките на 10-20 години нещо се е случвало, а, ние сме склонни да смятаме, че цял живот е било така, а, а всъщност не. А, а, не знам май Вчера коментирахме примерно лятото на 1989 година, когато аз бях млад мъж като вас. Никога не съм вярвал, че а, а, БКП ще падна от вас или че Живков няма да е поне още 10-15 години генерален секретар на БКП и а, там а, шеф на българската държава. За точно няколко месеца нещата си отидах. Сега гледам хора, които гледат последните 10-15 години какво е било и те екстраполират някак си това кратко минало далеч в бъдещето. Дадем да, аз спомна как имаше да го наречем желязна завеса, макар че завеса не е имало. Но проблема в... за да излезеш от България беше да ти дадат българския паспорт, а не да те... Ние пътувахме без визи из Европа, да ви кажа, преди 1989 година. Въпросът беше да получиш международен паспорт, заграничен паспорт и не си спомня имаше ли изходяща виза или не. Международните паспорти се пазиха да. в паспортното отделение. Да. За да имаш международен паспорт, трябваше да подадеш молба и да ти разрешат да имаш. В момента, в който го получиш, качваш се на самолета, ако имаш пари и пътуваш. Може би за Америка е имало визи, но за Европа със сигурност нямаше. Същото визите дойдоха по-късно, когато падна желязната завеса. По същия начин беше визи и не можеше да се пътува. Сега пътуваме, хората си купуват къщи в Гърция и казват, ама то винаги ще е така. Дали? Дали винаги ще е да. така? А, имаме едно такова късогледо, виждане от към гледна точка на
0: време. Чувам и разбирам защо се каса тези неща, но не съм съгласен, защото в този канал сме различни хора, защото аз съм различен човек и аз съм много остър, много груб и съответно който ме изтърпи, който започна да гледа редовно предаването, означава, че е човек, който може да види отвъд тези грубости мои. И а, аз точно това говоря. Значи в момента гледахме съвсем наскоро едни, а, как се казва, едни а, статистики, едни графики, които бяха от 50-те години на миналия век, 70-те и така нататък, където примерно се гледа лихвените проценти на щатите, колко от това е най-бързото вдигане на лихвените проценти на щатите, откакто съществува Централната банка на щатите. И съответно казвам, нито баща ти знае какво е това, защото той не го е живял. Нито дядоти, никой, няма, никой жив човек не е минал през нещо такова. А, или пък толкова голям гап между... Ик. Аз съм го живял как? Толкова бързо <laughs> вдигане на лихвините проценти, толкова бързо е ключовата дума, никога не се е случвало. Да, нали знаете защо? Нека да не задълбаваме там. Момент, мисълта ми беше, че често говорим mm. за. Често говорим за това, за по-големи диапазони от времена, и когато говорим за битко, ние говорим за така наречения Generational wealth, което означава, че ти спестяваш за фамилно име. Нещо, което вече изчезна, но едно време първото име няма е нямало значение, имало значение фамилното име. Може би в някои държави в изтока все още има подобна култура, но тук по и особено в Централна а, източна Европа, това нещо до голяма степен е изчезнало. И ние а, даже сещам имахме епизод, в който за Вселената, за колко са те дупки, за да колко големи са дистанциите на обзървалъл универс, така нататък. Така че ние сме хора, които гледаме доста перспектива и осъзнаваме, че сме ини мравки на една буца пръст, въртяща около една малка звезда в една от всичките трилиони галактики, така че а, нашата перспектива е малко по-малко Очевидно, се опитваме чудесно. да ги гледаме и ги осмисляме нещата, че а, а, това, че сме родени в а, ситуацията в света с правилата, в който е устроен днес, не означава, че си цял живот е било така и не означава, че трябва да бъде а, 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 така. Са, нека да започнем. Ще
1: бъде така.
0: Точно така. Само исках да покажа просто, че а, а, транзакцията е минала. Пише ето тук на отгоре 100, а то ще е последното. Айде, бе фокус на нещо много ме предсеква фокуса днес. най отгоре пише 100. И ако цъкна самата транзакция, тук на нали си пише там не знам с какво е и така нататък. И съпта ми беше, че тази транзакция аз не знам кой е платил. Нямам си на представа. Тя не е върху блокчена, тя е на 100% нина Тя е криптирано съобщение, минало през интернет провайдера, което съобщение как да кажа, то дори интернет провайдер не знае какво е това картинка ли е, текст ли е усмивка ли е, имотиконка ли няма как да знае, защото е криптирана и да, за тази транзакция, тъй като тя може да е дошла от Штатите, от Гърция, от Австралия, от всякъде може да е дошла, има нужда от интернет но благодарение на дебитни карти, подобно на тази технологията, офлайн транзакции са напълно а, възможни Прекрасно, Претът...
1: това, което ми казвате поздравявам ви а, тра, а, а, явно е дошло време отново да почна да чета по въпрос. Занемарил да съм се. Има е, имам други грижи. А, как да ви кажа? По-прозичница. Супер.
0: Бретен Луца Гриман. Що е то, как се стигна до него, къде се случи? Защо се случи?
1: А, а Така. Не знам колко от а, младата аудитория знае, че е имало Втора световна война. А не искам а, да подценявам информираността на много, но така ми се случи, че гледах познати млади деца, а, които младежи, като казвам деца, имам предвид а, такива 30-40 годишни, нали не ми се обиждате, ама аз малко по-възрастен. А, и ви имам всичките за деца и с най-добро чувство е това. А, нямаха... Айде, Тя е смеяна история, не, не е важно, но а, няма... А, съвременната младеж няма реална представа какво е било, какво се е случило и защо се е случило. А, всъщност, войната е а, била отново за сфери на влияние и за ресурси. А, мисля си, че а, това, което сега се случва с, а, в Украина, а, е отново опит а, да бъде разфасована Русия и разграбени богатствата. Не е за първи път. А, път е, втория път е бил Хитлер, преди това а, Наполеон. Сега какво ще стане, не знам. Не мога да кажа. Но в света винаги е имало битка за доминиране и битка за ресурси. Втората световна война всъщност е пряко последствие от Първата световна война и от дълбоко несправедливия мирен договор Версайски, който налагат на Германия. Ако прочетете, има една много хубава книга «When money dies» на Адам Фергюсен, ако не се лъжа. Там ще по един интересен начин обясняват какво и как се е случило. Но, както и да е, Втората световна война е към края си. 1944 година. Вече е ясно, че Германия губи. Макар, че капитулацията ще се случи на. Да, точно това имам преди. Ние mm-hmm. да,
0: чета книги, защото много бавно чета, но слушам много аудио книги, докато карам колата, в фитнеса и така нататък.
1: Да ви кажа, това е хубаво, аз също слушам, но знаете ли, четенето не може да бъде заменено с нищо. А, четенето е един процес, който тук се случват едини неща, които се слушане и не могат да се случат. Но а, това е предпочитание. Разбирам, че младите сте а, как да кажа, претоварени, може би, с какви ли не неща. А, да ви препоръчам, в този случай има една много хубава книга, не мога да възпроизведа, автора каза се Shallows. Какво прави а, интернет с мозъка а, за Затова четенето, задълбоченото на книги сам и то на хартия по възможност, е много по-за препоръч... препоръка отколкото аудиокнигите. Не, че ги отричим. Самия аз го правя. А, но не е същото. Да. 44-та година, ю... юни месец, ако не бъркам или юли, а в Бретон това е колородът в САЩ, се събират а, повечето страни, които са или от страната на победителите или на неутрални, да се решава новия световен финансов ред. На тази конференция присъства делегация и от тогавашния СССР, която подписва договора. Договора, всъщност, конференцията решава следното нещо. Една тройнонция злато е равна на 35 долара, и всички валути са закрепени а, с обменни курсове към долар. Тоест, долара и златото са почти приравнени. Като всяка една страна, разбира се, ако натрупа достатъчно много долари, може да ги предеви на САЩ и да получи злато. А, света до тогава, а и с бретен Луц, всъщност е бил в златен валутен борт, ако си помислите. Ли, имало е фиксирана а, ли, САЩ са били в златен валутен бърд. А, към онзи момент обаче а, САЩ а, економиката на САЩ генерира или да, индустрията на САЩ генерира около 52% от световното производство или 54%. В САЩ имат 22 или 24 000 тона златни резерви. В САЩ са големите а, победители в Втората световна война, от економическа гледна точка. А, всъщност, до, до войната, до началото това на войната... Меслато,
0: само че според мен Реванто, откъде се от къде са дошли? Те са ги скопали ли? Са... откъде са дошли?
1: А, те са дошли по линия на международната търговия на САЩ. Една голяма част идва от Англия и от останалия свят, защото а, в един момент а, златото са, са били парите. А, а, книжните пари са били точно това, банкови билети, които са били обменяени а, за злато, макар, че специално в случай с САЩ 33-та година, знаете, че а, Рузвелт забранява частното притежаване на злато. Тя е една друга история, да не се връщаме там. <към> така, а, САЩ а, така, да, да продължим. Бреттен Лутс обаче хората опростенчески смятат, че е само тази една връзка между а, долар и злато. А истината е, че Бреттен са две институции, които се създават на тая конференция. А, първата е Международната банка за реконструкции и развитие, известна с името Световна банка. Второто е Международният валютен фонд, чиято функция е да убира луфтовете при движението на различните на курсовете на различни валути към долара и да осигурява краткосрочно финансиране на страни, които имат нужда. И както всеки от нас, който е на заплата в края на месец, понякога не му стигат някаква сума, за да стигне до следващата заплата, същото е и с държавите. Тези две а, институции, Световна банка и Международна валутен фонд, всъщност обаче а, на повърхността изглеждат с едни много благородни намерения, а, но всъщност са инструментите на американската имперска политика. Има още една трета институция, която сега се нарича Световна търговска организация, Uh, но тя започва като а uh, oh, генер... е. или кое? Не, не,
0: World Economic Forum е
1: нещо друго. Uh, не, това е World Trade Organization.
0: Ага,
1: започва преди това като GATT, като General uh, Assembly on uh, Trade and Tariffs. Uh, нали? То се преобразува преди колко 15 20 години да стана световна търговска организация, преди това беше а, а, генерално споразумение по, а, за търговия и, и метали, не знам точно как трябва да се преведе, в момента а, та, през тези три инструмента, всъщност а, Америка упражняваше контрол върху целия свят. Разбира се, за да ти приемат валутата и за да можеш да я наложиш, трябва да имаш и военната сила. В случая НАТО играе ролята на Смокиновия лист, през който САЩ разполагат военните си сили в страните специално в Европа защото все пак нали, Европа трябваше в ония сблъсък идеологически между социалистическия лагер и Запада да има красиво да изглежда по-хубаво. НАТО беше т.е. смукинов лист. Иначе, ако погледнете Германия продължава да е страна под окупация. Ако някой не ми вярва, България също е за мен е окупирана страна. Погледнете договора от 2006 година между българското правителство и правителството на САЩ и да видите какви права имат американските военни. Те се ползват с пълен имунитет и неприкосновеност. Могат да направят каквото искат на територията на България и те не носят никакво отговорно за това. А, същото е с Япония. Окинава е всъщност една голяма военна база, американска, като не потопявам съм летомосач. А Същото е с много други. А, не знам до кого знаете, но а, САЩ официално имат 8 900 военни бази с целия свят, като се сметнат военни бази, които са при критикато съвместни с местни воен инструктори, мисля, че стигат около 1200. По въпроса е много интересна трилогия. Има Чалмърс Джонсон. Те, какво бяха? The Sorrows of Empire. Няколко са изключително любопитни, четива. тива. Чалмърс Chalmers- Джонсон е един от тези стари бойци от студената война, който не може да бъде заподозран по никакъв начин в симпатии към Советския СИОС. И който с грижа и с как да кажа, съжаление говори, ако САЩ продължава по този път, какво ще се случи. И той почина мисля, че преди 5-10 години всичко, което е написал, почва да се случва за жалост. Така, имахме една... За какво го обяснявам това? Защото трябва да имаме правилен поглед върху света, какво се е случило и защо се случват тия неща сега. Америка като доминантна военна и индустриална сила създава системата Бретново, създават и инструменти. А СССР подписва договора, но декември 1945 година Сталин отказа да го ратифицира. Тоест, той отказва а, да приеме могъществото и доминирането на долара. А, твърди се, че а, и някъде 50-та година мисля, че вече въвежда пък златната рубла. И там някъде някои от тия видните западни банкери казва това никога няма да му го простиме защото нали ние особено вие след като се занимавате с биткоин знаете много ясно усещате на гърба си какъв тоталитарен контрол се упражнява през финансовата система и през валютите така след втората световна война започва след година-две започва така наречената Студена война. Почва съревнование между двете системи. Не знам защо я наричат комунистическа, след като никой една от тези страни не е била комунистическа. Бяха социалистически. Да, в тях монопола върху властта се дължеше, държеше от така наречените комунистически партии. Та, в това състезание економическо и а, всъщност имаше много а, военни конфликти между двете системи, ама пак такива прокси конфликти, както е с Украина. Дали, говорим за войната между двете Кореи, говорим за войната във Виетнам, а, тя се пораз, пространи там в Лаос, Камбоджа. А, постоянно двете системи а, воюваха помежду си. И тя, естествено е, че при едни такива ситуации войните са скъпо удоволствие. За да плаща войните, които водеше, САЩ печатаха долари. В същия момент, мисля, че президента Никсън беше обявил... не, преди Никсън беше Джонсън, бъркан вече, извинявайте. А, а, нали, общество на благоденствието и щатите почнаха да печатат много сериозно а, долари, да финансират с а, емисия на пари а, и собственото си благоденствие и тези, тези си военни авантюри.
0: Извинявам се, само за мен. Много неща ми идваха на ум да кажа или да задам да? въпрос. Не прекъсвах нарочно, но тук просто искам да... Тук да? конкретно това е нещо, което е твърде релевантно, за да не го сложа на, на, на маска mm-hmm. Самото печатане на пари. Не е печатане на петрол, не е печатане на енергия, не е печатане на нищо, той е просто единствено на пари му валута, той е единствено печатане на хартия. Съответно, ми беше, че за да можеш да финансираш тази хартия, това означава, че правиш, аз така се го представям и разбирам, че правиш едно от две неща. Ако твоята валута се признава само в твоята страна, то тогава ти просто изсмукваш енергия от други сегменти, за да насочиш тази енергия към сегмента, който ти си решил, че искаш да насочиш. Обаче, ако валутата ти се разпознава на световно ниво, ти буквално чисто и просто измукваш енергия от други държави и я концентрираш в своята така. държава, Точно. в сегмента, в който ти си решил, че ще отидат тези новонапечатани пари.
1: Точно така, а, значи Америка злопотреб... започна да за злоупотребява с привилегированото си положение, че долара играеше ролята на световна а, резервна валута, благодарение на връзката му с злато. През тези години един от пронусираните противници на американската имперска политика е Шарл Дегол, президента на Франция. Има едно, може да се намери в YouTube много интересно видео негово, в което той говори точно за това. За злоупотребата на привилегията на САЩ, че долара е световна валута и французите на няколко пъти изпращат големи военни кораби, натъпкани с доларови банкноти, за да ги заменят със злато. И говорим за по няколко стотин тона злато. Други страни европейски започват същата практика. Към 1971 година златния резерв на САЩ по 22 000 тона вече е паднал на 8. Като процеса последните години нали, се усилва за да избегнат тоталното изчерпване на златния си резерв на 15 август 1971 година. Ричард Никсън, който е тогава президент, обявява временно затваряне на златния прозорец, аргументира го, ние ще се борим с лошите спекуланти, като винаги, и казва, повече не обменяме долар за злато.
0: Значи, в него момент, ако аз право се го представям, отново, защото аз не съм от най-начетените хора, така ще се изразя, но пък гледам да рационализирам, ако аз правилно да се го представям, през ония години вече се е получила инфлация, вече долара е купувал по-малко, отколкото се очаква и хората буквално са казали това нещо, ако аз наистина успея да се го заменя за злато, което пише на него, аз получа в пъти по-голяма стойност, отколкото услугите, продукти, които мога да закупя с тия 100 долара, 20 долара, 5000 долара. Давай да ги спратим да си вземем златото и аз с тях ще купя 10 пъти повече Точно. продукти.
1: <същ> Точно това се е получило. А, 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 а затова, кой беше скоро някъде, а, пак а, ме беха взели на подпив, като им казам, че а, по това време, а, 70-те години, а, стък, а, социалистическата система наистина беше спечелила икономическото сърувание. Защото социалистическите страни се развиваха в една постоянна а, възходяща линия при нас нямаше инфлация, хората живееха всъщност по-добре наистина. Там има, ако решите някой ден, ще говорим за всичките кретени на така наречената социалистическа система и тя има много трески задялане, но това няма да го коментирам сега. Тогава идва, мисля, че съм все година, първия петролен шок, когато Израел Тръгва на война с Египет. Да не бъркам нещо. Там все пак бях в. Бях 7-8 клас. Още не помна всички детайли. Но. Западът беше изпаднал в много тежка криза. Първо отвързането от долара, от златото, втора економическа криза, трето петролен шок, арабските страни за да отмъстат за нападението срещу Египет, спряха или дигнаха цените на петрола драстично, което вкара западните економики в тежка криза. А, ли, а, тогава се родиха такива термини като стакфлация и, и още подобни. Нещата не изглеждаха никак добре. Тогава Кисинджър успява а, да. Сега не знам дали той, но той през 1973 година а, успя да направи а, нещо гениално като се договори с Саудитска Арабия, която тогава беше най-големия производител на петрол, за следното. Вие ще продавате петрола си единствено и само за долари, така се роди петродолара, а пък ние ще сложим няколко военни бази на ваша територия и САЩ с цялата си военна мощ гарантира на фамилията Ал Сауд, че те са управители, управляващи на Саудитска Аравия, докато тази сделка е валидна. И още взето тази сделка беше валидна и вече май не съвсем, допреди няколко години, допреди година-две. Но света, както знаем, се развива. Това гарантира възможност на Америка да продължи да държи долара като световна резервна валута. Разбира се, саудиците с са всичките огромни пари, които получаваха, ги рециклираха през американските банки и американски съкровищни облигации. Целият свят беше принуден да търси долари, за да може да си плаща петрола.
0: Момент, нека това да го, а, защото това точно съм го а, разучавал, но нека малко да го сдълбаме. Да. Те казват, вие ще си продавате петрола само единствено за долари. И след това обаче казат, ще ни купувате нашите облигации. Да. Трябва ли си малко момент да се госиш на тази смисъл? Не си ли малко предсака? Аз някак ги харча, аз ще купя облигациите и ще чакам след 20 години да ви върнеш парите с лихвите.
1: Oh. Ами не защото. А, а, не защото когато. А, многото пари също са голямо главоболие. Mm. А, фай, а, въпросът е такъв: когато изнасяш много петрол, а имаш малко население и ти идват огромни количества долари, какво ги правиш? Да, една значи аз ще ги похарчиш за. Ролс Ройси, по-до за... се сетите там, че могат да дворци и кили не глупости, но не можеш да ги изхарчиш. А и някакси безотговорно е. е. Трябва да ги инвестираш. Добре. Рециклирането и инвестирането ставаше в съкровищни бонове. И така, да не забравяме, че в уния години да. облигациите на САЩ да. даваха една а, сравнително прилична доходност. Да. Нека сега да. Не като сега, да. Ние ще стигнаме до това, защо сега е нула. Че последните
0: 40 години или там колкото са а, а средно лихвения процент, той скачва от време на време, обаче кача до все по-низки върхове. И сега да, и той е...
1: има съвсем ясно обяснение. Добре. И сега ще го дадем. А, да, а, всъщност си беше съвсем нормално и добре да инвестираш в такива ценни книжа, защото те носиха една прилична доходност. Да, в някои години инфлацията е изпреварвала доходността, но в други, като споменахте Пол Волкър, но да, стигаме края на 70-те години, когато за Запада се тресеше от тежки икономическа кризи.
0: Момент, преди да се прехвърлям пак от отвъд океана, да се върнем само за мен до Емирствата, защото а, Саудитска Арабия е до Обединените арабски емирства. И доколкото да. знам, те също си продават само единствено в а, долар?
1: Всички тия участват в сделката, но Саудитска Арабия като най-големия в клуба, тя диктува условият. След като накараш най-големия да се съгласи, малчуганите там нали, той Разбрах. като в двора. Големия батко, разбереш ли се, с него, мълчога слушаш, защото ако някой не слуша, знаем знае какво се случва. А, защото ми
0: беше следната една, че тези не се инвестирали 100% от а, парите обратно да ги
1: рециклират в бон. Не, 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 Те си харчат, плюс това там има и други... А, та, там почват едни много по-сложни изделки, в които Американците казват, айде сега, имате твърде много пари, айде сега да ви продадем едни оръжия, айде да ви продадем това, айде онова, а, така нареченото Арамко. Нали знаете какво значи Арамко? Не, не знам какво значи Арамко. Американ Арабин Петрол Company. мисля, че така това е в началото, да, а, Арабиен Американ а, company. Okay. Тя е, частично, тя е частично, мисля, че тяхна в началото. Или май, ох, да не ви заблуда. Но въпросът е, че вече имаме 5 Долара си запаза доминиращата роля в света. Добре, хотим Но в 70-те години да. а, а, Запада се тресеше по шевовете економически. Нали? Те бяха пред економически колапс. Защо? Ами защото модела се беше изчерпал вече. Нали? Не, не можеш а, а, м- капитализма като такъв а, има нужда постоянно да се разширява и да обхваща нови сфери а, за да може а, финансовата система да работи и самия той. Ако няма нови и нови територии, които да освоява, той... А, а, Знаете, а кулата спре ли да плува, тя се задушава и умира. Същото и с капитализма. Спрели да се разширява, той, той почва да им плодва, да колабира и, и край свърша. И тогава високата инфлация, която имаше, идва Пол Волкър на, като председател на Феда. Какво, какво, какво? И те правят две неща. Първото е Пол Волкър дига лихвите до нечуваните 18%, с което смазва условно инфлацията, но а, тогава дълга към БВП на САЩ е а, 30%, докато сега е, мисля, 120%. 130%. Да. Динамично е числото, не може да го следим. А, днеска си гледах една статия, едни коледни раз размиси, които съм писал преди две години, а, световната задлъжнялост е бил 250 милиарда, вече сме над 300 за две години. Да. А, а, въобще функцията е, как се казва, експоненциална. Знаем какво се случва с такива функции. А, да, но в този момент. Коки стик. Коки стик, точно да. така. А. а Запада измисли едно не по гениално нещо. Така наречената регономика. Независимо от ви говорят, всъщност те решиха, че могат да направят последен опит, да се спасат като понеже им трябва пространство на къде да растат економически, а вече няма къде, защото планетата беше разделена на две части. Едната беше под контрола на СССР, другата под контрола на САЩ. Всички буферни територии някакси бяха усвоени и вече нямаше накъде. А един преконфликт между двете велики сили би означавал унищожаване на планетата, защото и двете към а, а, уна, онзи момент имаха толкова ядрени оръжия, както и сега всъщност, а, че щеха да ни изриват и да ни превърнат на прах. Нали, тази буца, както вие си изразихте, ще ще да стане на пясък. А, и те измислят следното. Регономика означава те а, почват продължават да печатат пари, но с емисията от пари почват да сим, стимулират потреблението а, на хората. И не само в, а, в Америка, но и в Европа. Ако вие сте млади, ако погледнете някои от филмите, старите европейските от 60-те години, примерно, ще видите, че европейците живееха доста бедно. Всъщност стандарта на живот беше приблизително равен между Западна Европа и Източна Европа. Да, имаха може би а, а, по-хубави а, къщи и дворци, останали от колониалните им времена минали величия. Кулите може би малко по-хуба, но малко. Нямаше някаква огромна разлика между стандарта на живот. Като почнат да стимулират с емисия на пари потреблението, изведнъж те поеха въздух и това им даде за едни десетина години развитие и растеж. Междувременно този по-хубав, по-висок стандарт на живот. А, те го използваха и стана доста привлекателен за нас, тия, които бяхме в източния блок. Добре, момент. Значи, и...
0: Извинявам се, просто... А... Нищо, да... нищо. Да питам следното нещо, защото... А... Да, сена, скоро нали, се говорише. Мисля, че беше точно в този клип на Ричард okay. Върнан, в който коментираха как а, вземането на заем от банката не е вземане на заем от банката, защото за да ти даде заем банката, това означава, че тя трябва да има пари, които да ти ги даде, и тя с други думи, примерно, някой трябва да депозира, и те да ги трансферират. Но когато ти вземеш заем от банката, тя ни казва, ние ще трансферираме парите в твоят акаунт. Те казват Ти ще ги намериш там. Защото те ги създават. И съответно мисля, че в същия клип, пречерван говореше за това, че по принцип създаването на пари няма лошо, ако е с продуктивна цел. Но когато е за консумиране, за консуматорство, тогава mm-hmm. вече създаваш лошата инфлация, където ти, а, 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 как да кажа, про- просто създаваш инфлация. Създаваш инфлация, която зад нея не стои нова продуктивност. И а, в случая това ли казваме, че се е случило тогава, че за първи път започва а, да се отпускат юздите, тъй като нали, имаме така наречения Fractional резерв банкинг. Преди това на 100% ли е било хънен процент резерв банкинг или 90% и знам с какво и в момента вече сме на 0. Значи резерв
1: банкинг свършва 1981-ва година с отвързването на долара от злато. Okay. И оттам нататък а, всичко е позволено. А, но, а, как да кажа, през... представете си, че вие продължение на 10-15 години сте един заможен а, а, човек, добър платец. Чекам. А хората не могат да разберат веднага и бързо, че сте фалирали. Вие може да живеете на кредит доста дълго време, благодарение на доброто си име, а и благодарение на някакви натрупани активи. Те точно това използваха, но не трябва да забравяме, че емитирайки пари, те все пак финансираха производството на стоки за потребление. А, има и нещо друго. Два момента, които... Но но, тук влизаме в един много комплексен въпрос... Който много трудно за 5 минути може да се обясни. А, случиха се още няколко неща. А, 79-та година, ако не се лъжа, Кисинджа отива в Китай, договаря се с китайците и мисля, че 79-та, или, да, 79-та година Никсън отива на първото си официално посещение в Китай, където а, а, Америка се договаря с Китай за следното. Те всъщност първите резултати, първите свободни търговски зони мислят, че са 82-а Да не бъркам. А, какво правят а, американците? А, примерно, а, сигурно всички, а, някои се чували, че имаше така нареченото японско-економическо чудо. После беше корейско-економическо чудо. После китайско-економическо чудо. тия чудеса не се случват и така просто. А, те се случат по един много ясен механизъм. САЩ отварят пазара си за дадена економика. В случая говорим за Китай: Китай е огромна територия, а, с а, огромно население, много ефтина работна река. А, дават им възможност, а, всъщност говорим за експлоатация. Безобразна, безмилостна. Смеем се, ама това не се случва в момента и на нас. Така, а като ти отворя това пазар, почваш да, да работиш като луд, изнасяш, получаваш долари, с тия долари захранваш собствената си економика и пак една част от доларите се рециклират обратно американски банки, американски държавни ценни книжа, американците а, емитират а, чрез емисия на пари Стимулират потреблението на своите си граждани. Не случайно американският долг е колко, трилиона
0: 31,4 трилиона. Не могат да го вдигнат повече, защото остигнах следващия таван. Пак трябва да го суд да вдигат тавана. Ще го дигнат. Ще го вдигнат. Това е.
1: Няма страшно. Колко пъти са го стигнали този таван, е така. Последно преди две години нещо
0: такова, последно преди две години года, пак стояха до година, це естествено паш годината.
1: Ти го дигнат, нямат избор. Така. Да. Какво се случва? Те а, сим, а, стимулират потребление за собствените си граждани, тия долари почват да се а, вратат и а, а, хората им на пръв поглед живеят все по-добре, а, защото а, потребяват повече. Но а, има един много... Някъде, а, когато имате време, ако ви е любопитно, погледнете графиката на реалните, търговски, а, реалните доходи на... А, американците, особено на работническата класа, излиза, че от 58 година те седат на едно и също ниво. Нали, е, е, е така се отворила графиката. Номинално да. те са по-високи, но като реална покупателна способност не се мръднали.
2: Да.
1: Така, така се случва, случва чудото с Китай, с Япония, а същото се случи всъщност и с Германия, която нали, след войната американците решиха, че трябва така наречения план Маршал какво е реиндустриализация на Европа за да има а, кой да противопоставят на архиврага вечния а, Русия защото войната срещу Русия не е от времето на СССР ако прочетете история ще видите, че войната срещу царска Русия, имперска Русия е, си е вървяла с пълна сила от а, кога?
0: Те, от са, млада държа.
1: Това, те са млада държа.
0: Въпросът те са млада държава. Те са на 250 години. Ля, колко са? Те са много млада държава. Да, да. И какво? И да не от нью Мексико,
1: Тексас, Калифорния, Хавай, какво да не би. А, д, 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 как са станали част от САЩ?
0: Айде, с, Алиаска, а,
1: е, е,
0: с колонизация от европейците, първоначално. С войни.
1: Също кой? Първо срещу Мексико. Ню Мексико и Тексас си били Мексико, mm-hmm. и те са заграбени територии. Mm-hmm. А Калифорния мисля, че също. Mm-hmm. Okay. А, а, а иначе, а, айде, източните а, щати са били британски колонии, които нали, знаете защо всъщност а, те се вдигат на революция? Защото британската
0: империя. Не, не,
1: не, не. оставете това. А, всъщност, защото а, Британската империя е имала много интересна економическа политика и двуконтурна а, финансова система. А, там а, метро... метрополията е имала правото да произвежда промишлени стоки, а колониите са нямали. Колониите са били за това, за да произвеждат полуфабрикати и суровини. А, и революцията е за това, че Американските предприемачи фермери не са имали право да си произвеждат сами а, уредията на труди и трябва да ги купуват сре, от метрополите, и то също злато. Uh-huh. А докато самата британска империя, британския паунд хартия не си е циркулирал на територията на острова. Но това е друга тема отклонихме се. Добре, само, а... това,
0: само да оговорим все пак на следния въпрос. Открива се Америка, избиват местното население, завъвават земите, явно и мексикан. ама тъл, в смисъл мексиканци, не са нейци Американци, аз го разбирам, все едно, са, все едно са просто испанци, така ли? Или съм в грешка? Оф! Да отреши, признане, език. Няма как местното население да говори испански.
1: Значи има мексиканска държава, да, тя е някакъв някак пореден мелес между испанци и местно население. Най-вероятно, да. Добре, но, а, а, на тази, че, 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 че... Не искам да влизам в тази тема, защото не съм подготвен. Добре, добре, но да, но да, да с... се върнем на, на, нашата, на нашата си тема. Добре. А между временно, 70-те години а, а, започва така наречения процес на разведряване. А, почва да се говори дори за а, конвергенция между двете системи. А, хубавия начин на живот, хубавите стоки на Запад, а, стават привлекателни за партийните върхушки в източния лагер. А, нали, тръгва се на някакво разведряване. Пътим покрай това разведряване, ако не се лъже, 69-та година, а, да, мисля, че 68 9-та година, Откриват най-голямото газово находище в Европа Грюнинген. То е твърде голямо за холандците и холандците, а, но пък Европа, развиващата се индустрия, има нужда от енергия. А, и стигат до а, сделка, в която. А, се разработва това на хорстодище и то гъста почва да се консумира от самата Холандия, от съседна Германия от други страни. А, но за да се разработи, а, се стига до така наречения Грюненгенски модел на дългосрочен газов договор. Това не го казвам случайно, защото той е в основата на цялото развитие на газовата индустрия в Европа. В 1980, ако не се лъже, 2-3 година Германия Германската индустрия, главна за енергия, тръгва да се договаря със Съветския съюз. Да почне да внася газ от Съветския съюз. Тогава се е, изграждат тези гър, газопроводи. всъщност една част от тях, които минават и през Украина, които стигат е, до Полша. Така, не, само да не объркам детайли но а, газопроводите през Украина всъщност а, са построени тия, кои стигат до Германия именно заради това, защото преди това има газопроводи, които минават през Польша и стигат до Източна Германия но Западна Германия отказва да получава газ от Източна Германия защото там има едно противопоставяне много сериозно и за това прекарват тръба през Украина специално за Германия. А, и СССР започва да изнася сериозно газ. СССР започва да изнася петрол. А, а, покрай този петрол имат сериозни валутни постъпления и е, изкушението, разбира се, е голямо, западните банки не се колебаят за момент, да почнат да предлагат кредити а, срещу тези постъпления в петрол. България всъщност също беше от бенефициентите, защото ние тогава имахме специализация в рамките на СИФ, произвеждахме изчислителни машини, машиностроене, какво ли не. Изнасяхме ги за Съветския съюз, оттам пък внасяхме. Съветския съюз всъщност беше като суровинен придатък на България тогава. Внасяхме петрол, газ, Суровини, дървесина, какво ли не, и една част от тия неща директно ги реекспортирахме и правихме луди пари. Благодарение на тия огромни поступления, почнахме да взимаме доста кредити. Но едно е да взимаш кредити, когато цената на петрола беше. А да не ви кажем, а мащаба някъде беше примерно около 20 на долара за барел. В един момент изкуствено, а, точно края на 80-те години Запада свали цената на петрола на 2-ли на 3 долара. Постъпленията, може би 86-та, говорим. А, постъпленията от износ на петрола рязко спаднаха и много източни сострани изпаднаха в тежка ситуация. Възрастните а, членове на политбюро, управляващи и СССР и другите сострани, а, нашите и социалистическия лагер колабира. В този момент, пред западния капиталистическия свят, се откри една необятен простор за развитие. Представете си главния пазар на Бившия съветски съюз, на бившия сослагер, където е пълно с суровини, пълно с хора, пазара Гладен. 30 години разцвет на Запада. Да, обаче това свърши. Току-що. <laughs> а, и а, стигаме. Дали, опитвам се да ви обясна а, как аз, като а, а, човек, занимаващ се с економика, виждам какво се случи случило в света и оттам да аргументирам какво предстои да се случи. Омразата към а, Путин не е защото той е комунист или някакъв друг а просто защото той не им позволява да грабат ресурсите на държавата. Нали, те си ги пазват за себе си. Не, че руските олигарси са а, някакви а, човеколюбци или много приятни хора, но някак си те държат за себе си а, тия ресурси. А, нали, западните компании не са много а, добре дошли. Освен това, а, почнахме темата за стимулиране на потреблението чрез емисия на пари. Значи, ако погледне, а, споменахте, че а, лихвите от там 79 или 81 ли беше 18% паднаха на нула. Защо? Защото можеш да натовариш един човек и една економика с ограничено количество дълг. За да може да плаща, а, поне лихвите си, трябва да му сваляш лихвите и да го товариш с още дълг. Нали, давам ти 10 000 при 10%, ти ми плащаш лихвата, о, аз ти дам още 10 000, ама вече при 5%. Нали, и постепенно лихвата пада, обслужваш някакви малки плащания, главно лихвите и може би част от главницата, но сваляйки лихвата, за визуално излиза, че всичко е наред. Ти си редовен платец и мога да те товара с още дълга. да, ама това се изчерпва. Неслучайно от 10 години имаме а, нулеви лихви. Защото ония модел се изчерпва още тогава, 2008 година. Затова коментирахме кои са реперните точки. 2008 година беше първия тремор а, на, на края на тази система. Свалиха лихвите от отчаяние, държаха ги 10 години на нула, даже под нула. И аз приемно задавам един въпрос. Ако лихвата е цена на парите и мярка за ефективност на един проект, а когато лихвата стане нулева или отрицателна, значи парите няма ценност или че парите вече са вредни при отрицателни лихви, един е такива въпроси, човек почна да си задава и ако, когато почна да си ги обяснява нормално, вижда, че всъщност проблема е в системата. А системата си отива. Тя а, няма как да продължи. И особено, а, вече да си дойдем на думата за Европа, а Европа живееше много богато и охолно благодарение на енергийната субсидия от а, Русия, която даваше ефтин газ и петрол. С взривяването на северните газопроводи тази приказка свърши. Без ефтина енергия няма ефективна економика. Европейската економика не може да продължава да живее а, при цени 2 3000 хиляди долара за 1000 кубика газ. А, отново казвам, това е процес, а, той е започнал и той няма спиране. А, да, те сега, а, днеска четах, че германците ще ли датегват 540 а, милиарда дълг, за да дават помощи на хората си, а, за да изкарат зимата. Та, да, сигурно ще изкарат зимата, някак. А какво правим на пролет? Как ще се върнат тия пари? На всичкото отгоре Германия още е богата страна, но още преди да, 2008-2009 година германските пенсионни фондове бяха казали ние при тия лихвени а, нива не можем да възпроизвеждаме... Няма доходност. А, няма доходност и като няма доходност откъде ще вземат пари за да плащат на пенсионерите. А... а... Малцина сме тия, дето се замислиме и знаем за какво става въпрос. И когато кажа такова нещо, почват да ми обясняват какъв съм бил потинис. Нека такива глупости, които се чудеше бе това. Нормални мислищи хора ли са? Но сега, в края на крещата, пропагандата е за това, за да отличим кой мисли с главата си и кой пропаганданите пропагандните клишета, които е чул по някакъв телевизор или е видял от някакъв вестник. Знам, че звуча а, така негативно, а, но ни чакат а, тежки времена, а, ще живеем по-бедно, а, по-гладно, времето на а, излишното потребление на охолството мина.
0: Значи, аз не съм съгласен. Аз а, хората в София се преместиха в по-скъпи квартали, без да се местят. Просто си да ме съдинаха. Заплати И те се вдигат последните 10 години. Днес сме много по-богати от преди това. Казвам в кръга на шегата. за там вече си взели <съкълнител> по-високи заплати, <да сълнител> но много по-малко можем да си купим. Разбира
1: се, да, шегувам се. И за мен Не само а хората. Така, вярно е това, че взимат по-високи заплати. Да, в цифра. Не, може и реално да са по-високи. Въпросът е в нещо друго. А Когато а, много от младите хора не се чували и не знаят какво означава думичката спестяване. Mm. Когато той а, получи приемно 5 или 10 хиляди лева заплата, той какво а, прави? А, мести се в поколъв апартамент под наем или да. с ипотека, да. а, взима си кола на лизинг по-хубава да. и по-скъпа и така нататък. Въпрос е, утре ако не дай си Боже, да. а, остана без работа колко време ще издържи?
0: Да. Да, много се извинявам, трябва сега веднага да го кажа, защото е супер релевантно, точно за това, което тук ще се каза. Да. И отново, значи, тъй като не се познаваме, за първи път се виждаме да. на живо, дигитално, така да се изразя, mm-hmm. и сте запознати с моето съдържание и съответно с аудиторията ми, защото отново аз съм такъв човек, който човек се трябва да, да се научи да ме търпи, се е научил да, търпи. <laughs> може да ме търпи, не вашето вече търпи, и съответно аудиторията, която в момента гледа 155 човека на живо, хиляди хора по гледат записа. Те се запознах да с това, как съм говорил, че като заминах да за Англия, като живях там а, 5 години, единия колега, значи ние сме технически ръководители за, за голяма глобална дигитална компания. Заплатите ни са много големи, нали? Не казвам никога публично цифри, но са ни много големи заплатите. Единия колега каза, не иска да ми преподпиша договора, има баве до последната седмица. И аз викам голямата работа, би ще мереж друга работа, когато ти препопита. Той вика, да, бе, му идват сетките. И аз си мисля, е, няма никаква лойка, какво нача идват сметки? Идват естествено, как няма да дойдат. И аз осъздавам, този човек ми разказва, че карал последен модел BMW на Лис, което е плащаш колата, никога не е твоя. И 1600 паунда на месец му излиза само колата. Има приятелка, която не работи, той я е издържа, и ние сме наистина сериозни заплати. И аз създам този човек, просто живее. Uh, не е месец за месец, той живее седмица за седмица. Всяка седмица mm-hmm. чака парите да дойдат. Аз през това време, що съм беден българин, дошъл от източна Европа, аз искам да пестя. И моята банкова сметка, разтенали uh, всеки месец, аз също време съзнавам как моите колеги буквално те нямат никакви спестявания, те нямат никаква възглавница. Те не могат да си позволят никакъв mm-hmm. риск, защото те са зависими от следващия пейчек да дойде, защото иначе с громолясва целият свят uh, върху него. Така че конкретно на тия теми много, много и дискутираме в този канал, колко е важно а? човек, когато аз... му се вдига дохода, да не позволява това експенс крипа му да се такова, да вдига разходите заедно с приходите, за да може да писти. ама
1: како удържаш на цялата пропагандна машина, която това ти каза? Консумирай, консумирай, консумирай. А, аз имах подобен случай в година, след първата национализация на борсата и първото ми уволнение, а, беше май месец а тогава бях член на борда на Американския университет и годишният муто заседание на борда и завършване на а, поредния випуск и някакъв американец, май конгресмен беше някаква такава а, а, голяма клечка а, си говорим какво правиш в момента безработен Тук, до, до преди месец бях едика къвси, ама вече не и сигурно е много кофти сега не е приятно, да нали сега, защото колата тя, колата си е моя и да, да яма е, ипотеката <същата> къщата си е моя ама сплатил си си да, мой са си той в този момент в стреснат много, пита а без тя, ме, имаш ли такъв Не, <същата> да имам така, за половина на година криволяво ще изкара път, после не знам да Ти какви проблеми имаш, бе? Американец, първото му нещо е и то, то е така, тяхната цялата култура е такава. Американец, някъде статистика гледах, масовият американец, след нене, ако трябва в рамките на 2-3 седмици да си намери работа, иначе е Добре. приключил, а, а пак... Скоро имаше нещо, че 40% от американците нямат. Да, точно тази статистика за 500. Нямат 500 долара за емърдженси. Е! И после ми казват, че финансовата система не е система за контрол. Айде бе. Значи те
0: оптимизират разходите си, но по различен начин от на това, което ние си представяме. Ние ги оптимизираме, значи мислим, тук може малко, там може малко. Там оптимизират да е максимума, което можеш да изхарчиш, което кредитната карта ти позволява. За това, е... това
1: беше и, и, и кризата 2008, когато почнаха да, да си ползват да, еквитито е, да. в къщите като банкомат. Да. А, да нали? Цялата тази криза, да, и стигаме до 2008 година, когато този балон се спука. А успяха да го... Как да кажа... Не знам на български как да го кажа. Много хубав е английския термин, to paper over, кризата с печатане на пари, със всякакви програми. А, но, но и това е временно, Да, спечелиха 14 години. Но сега идва а, голямата разплата. На всичкото отгоре, а, покрай, а, покрай ситуацията в Украина, а, а, САЩ натиснаха финансовия ядрен бутон. С а, отключването, изключването на а, руските банки в SWIFT. А, не че това беше някаква изненада. А, и, и Русия и Китай знаеха за тази заплаха. И за това и руснаците имат собствена платежна система, китайците също. А, но каквото и да е, международните економически връзки са важни за всички. А, и, и както виждаме, както има санкции, за някои неща няма санкции. И какъв смисъл? А, а, всъщност санкциите ги налага Европа, а Америка. А, е направила една камера изключение на Русия за каквото се сетиш. Като почнеш от петрол, дизел, торове и какво ли не. Американците въобще не са толкова безмилостни и жестоки спрямо Русия на тема санкции. Обявяват негакви санкции, ама те са такива малко по-скоро пропагандни. Иначе там, където са засегнати тяхни жизнени интереси, никакви санкции. Те, и не всички банки, но въпросът е в друго. А, с натискането Америка превърна долара в оръжие не вчера и не днес. А, нали, те го правят вече поне трето десетилетие. А, или най-малкото второ. 2013 година сигурно пак ще цитирам, има Хуан Зарате, който е високопоставен там чиновник в тяхното Министерство на финансите, написана книга The Treasury Wars, в която обяснява точно това, как Америка превърна долара и финансовата система в оръжие и който не слуша го изключвам от системата и той моментално загива финансово задушаване. Даде обаче този път това им гръмна в ръцете. Защото първо не нанесаха очакваната унищожаващ удар върху економиката на Русия. Второ, показаха на целия свят, че долара и слифт вече не са надежни валути в финансова система. От тук нататъка Китай, Индия, всички започват много бавно да се разделят с долара и да го ограничават. Не случайно, аз не знам, си подписали с аудиците да плаща в юани. Май или. Док да го
0: на тая тема, не съм сигурен дали се е
1: случило. И на мене ми обягнат, че точно тогава някакъв грип ме повали за два дена и бях между небето и земята. Както и да е. Но почва процеса, в който света а, се дели на а, такива макрофинансови и технологични зони. И. Тепърва ще живеем в един деглобализиран свят, който ще е много по-различен от това, на което сме свиквали. В рамките на съответната зона предполагам, че ще може да пътуваме напред-назад, но между регионите ще е много трудно. Това, което беше глобализирания Свят, глобалната економика завърши.
0: Да, извинявам се. Точно и за това аз говорих малко по-рано, когато говорихме за стандарт на живот и се пошегувах, просто, че, нали. защото има една такава шега. Хубавото нещо на инфлацията е, че се местиш по квартал, бе се местиш, нали, в кръга на шегата. <laughs> а, да, да, не е, че пита да се върнеш. С
1: хубава шега, съждам. С, с тоф
0: нюанс, нали, такъв малко по-различен, че да не повторя просто. Но, но мисълта ми беше, че за мен пика, мина. На, 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 на стандарт на живот и не знам кога ще се възстанови. Какво имам предвид? Че най-вероятно 2018-2019 е бил пика. И какво имам предвид? Имам предвид в цена на продукти и услуги, цена на, 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 на. по цена имам предвид покупателна възможност спрямо месечния ти доход. Цена на пътувания. Уизер имаха по 20 евро билети. Из цяла Европа стига да си флексибъл за времето. Аз имам чувству, че това нещо 20 евро щани много от 150 евро. Това ще е ефтините билети. А, а... Дали
1: ще има толкова ефтини билет? Да,
0: да ще и толкова ефтини да ще има. С хотели в... Да, в Дубай, аз помня, тази година ходих в Дубай 3 или 4 пъти. Значи а, имаше по 150 лева нощовки, те по-ефтини бяха а, отколкото в български а, 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 хотели. А Да не говорим какво нали, най-вероятно е било от 2018-19 година, преди да започнат а, проблемите. И сега в Европа това, което става е буквално една деиндустриарната. Инст... Де реализация на Европа, <пълнен> където толкова много заводи предприятия затварят врати и проблема е, че не само че веднъж като ги разпуснеш тия хора, ти не знаеш дали а, а, те какво ще правят и как ще се преквалифицират, дали какво ще правят и дали ще можеш въобще да ги върнеш, но и другото нещо, че част от тия предприятия са такъв тип предприятия, които веднъж затворени, не можеш Просто да кажеш, айде другия месец, пад започваме да работим. То отнемат години, докато изобщо е възможно това предприятие отново да заработи. Което означава, Много... че ти пада производителността, пада ли производителността? Mm-hmm. Това означава, че ти нямаш саплай, ти нямаш саплай, което означава, че повече пари гонят по-малко гуц на пазара, което означава, че със сигурност покупателната не сила. Има и нещо
1: възможност. друго. Това означава и по-малко данъци. Да, което означава пак... Не знам дали знаете и дали хората си дават сметка, но а, данъчните постъпления на САЩ, той даже Гринспан, нека да го беше казал а, преди време, а, са пряко зависими от нивото на цените а, на капиталовите пазари. Ако нещо се случи с цените на цените книжа на пазарите, това означава огромен тежък удар върху данъчните постъпления на САЩ. И при положение а, май, а да, колегата ви, като коментирахме какви теми, а, ще коментираме какво се случва при 30, айде да ги кажем 2 триллиона, защото те скоро ще станат, 32 триллиона при а, 0% или 1% лихва да разходите са едни, при 5% е съвсем друго. А нали, Феда сега обяснява как ние ще дигаме още лихвите. Добре, бе, дигайте ги. Ама откъде ще дойдат приходите за да плащате лихвите? Но пак ако не дигат лихвите, инфлацията тръгва. Въобще те са, в, а, са се завряли в такава безизходна ситуация, от която няма излизане. И затова казвам, че понеже времето на ефтината енергия свърши, особено па за Европа те насилствено и взривиха, нали ясно е кой го направи, за да нямат никакъв шанс да се договорят с хорстнаците, от тук нататъка Европа не ми се мисли какво е чак. И това е причината аз да съм толкова яростен противник на приемането на еврото, защото ние наистина ще се качим на Титаник, когато вече се ударил в айсберга, почнала е да гълта вода и ние като глупаци ще се качиме, за да потънем с останалите след. Като имаме на наша собствена лодка и в момента, в който видим, че работата отива на зле, само правиш шац на въжето Греблата и давайте разбирам. да бягаме разбирам. момчета.
0: Значи, значи аргументацията за против Еврото не е, че Еврото е чак, пак толкова лошо, но просто идеята, че Евросъюза най-вероятно е тръгнал надолу, пика му е и общо взето ние ще направим едно добълнително обвърсане и зависимост към нещо, което е тръгнало към разруха и гибел. Така ли да го разграме? Така разбирам? е
1: и, и двете. И Еврото не е добро, Евросъюза вече не е това, което беше Хората живеят, продължават да живеят с иллюзията, че това е една организация на богати страни. Не е така. Европейския съюз, най-богатите страни са затънали в дългове и те първа всичките им проблеми ще почнат да изплуват и това в следващите месеци. Да. И, и аз за това се ядосам на бързането. Добре, да кажем, че бъркам. Какъв е зора ние да, нали, да се хвърлим пред, пред влака, да ето казва, Любо Христофич, ще ли сме да изпуснем шанса да се качим на еврото? Ние не изпускаме шанса да се метнем пред влак. Защо трябва да бързаме след 12 месеца? Да, в, в тази а, ситуация умният човек, разумният, който мисли за бъдещето собственото и на децата си, каза: казва чакай аз да почакам. За жалост, а, голяма част от българските политици а, не свързат бъдещето си и това на децата си с а, бъдещето на България. Нали? А, на тях мечтата им е да гепят на мангизи сега, да ги изнесат някъде навънка и да ходят да си ги харчат там. Нали? И къщи, и, на... и вили, и къде ли не. Да, де, само, че ние сме си българи и живеем тук и нас ни е еня за тази страна. Добре,
0: нека да довършим за щатския дълг, и след което обаче бих искал да се върнем обратно mm-hmm. на 2008 година и след това 2019 година като ключови моменти в uh, пътя до днес. Но само за щатския дълг да спомена. В момента съм отворил на другия екран uh, 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 Twitter акаунтът на Илон Мъск и последният му твит от преди 17 часа е трябва ли Конгреса да одобри. Uh, новия законопроект за 1,7 трилиона Omnibus Spending Bill. С други думи, отново uh, проект, който казва, че изхарчим 1,7 трилиона за това, това, това. А това е вече при плануван дефицит за следващата година. Те казват, че ще изхарчим допълнително тези пари. Това е равно на аз съм на 2 бона за плата. Означава, че за една нето. Означава, че за една година аз вадя 24 000 uh, лева. Аз вече знам, че съм си планувал до година да изхарча да 30 000. И сега сега. А освен това, да изхарчали още 3000. С други да ви, ще
1: той да тия пари. Те ще дойдат и още по дефицит. От Феда. Да. От Феда, да. да. А... Те, а, значит, те са в безисходица Те не могат да не го направят. Америка вече е в безисходица. Както и Европа е в безисходица. Не случайно а, а, германците, които уже бяха а, такива е, много дисциплинирани на тема харчове, 540 милиарда евро. Само за да налеят в джобовете на хората, да, да, да имат хво ку- да ядат и, и да се топлят тази зима. Да, да обаче с евра не можеш да се стопиш. А, нали? Можеш да печаташ евра, но, но не можеш да си напечаташ газ. А, не си довършихме силата, като говорихме за ядрения финансов бутон. Значи, това, което се случи, е, че от тук нататъка, а, специално за Русия, те ще продават газ и петрол единствено и само толкова, колкото им трябва, за да плащат в носа на стоки, които са им необходими. Те от тук нататък никога няма да генерират финансови излишъци, които да инвестират или да купуват дългови ценни книжа, нито европейски, нито американски. Защото се видя, че това е рецепта за катастрофа. Представете ли си, в какъв свят изведнъж почваме да живеем? А китайци, индийци, всички други ще почнат да правят същото. Нали? Да ограничават или всички активи и излишници, които имат, ще бързат да ги а, конвертират в а, неща, които са трайни и които не са дълг на някой друг, който не е надежден. Дали това ще са некви суровини? Дали ще злато, между другото, нали знаете, трето три е, какво се случи. Централните банки по света са купили 400 тона злато, което е някъде около 20% от годишното производство. За това три още няма данни. Явно света се променя. И се променя с много бързи
0: темпове. Колко тона злато има в момента? Бяха 25 000 там в уния години, сега колко са...
1: В а, Штатите ли?
0: Не, в целия свят.
1: О, не, не, а, не питам за общ... сега в целия свят. Общото количество нещо ми се върти, а, че цялото злато изкопано в историята на човечеството, може и да бъркам, но май ставаше въпрос за 198 000 тона. А, лесно може а, да. Това се стори е
0: много 400 000 е само. Два... Че, че че цели. 20% от годишният доби. Кое е да,
1: годишния че да. доби годишният на злато е около 2000-2500 тона. Годишният доби в целия свят. Пак не е малко. Ма <laughs> 2500 тона не са чак толкова много. Говорим за целия свят от тези, само за трето три месечи, не за цялата година, само за трето три месечи, 400 тона ага, са купили от централни година. банки. Да, да не, да. не. Тоест, а, а, централните банки са купили 15% от годишното производство в рамките на едно три месечи. А сега ще видим четвърто три месечи какво е. А, почва едно състезание по пазаруване на злато, което а, ми дава основание да мисля, че скоро май ще ремонетизираме златото. Или то ще си върне монетарната функция. Добре. Защото никой а, а, след всичко, а, това кое е стана а, вече ще спрат да инвестират в дългови цени книжа на някой друг.
0: Добре, момент. Значи, в а, последните една... Колко време? Последните няколко тена в адена май, 24 часа само, банка в Япония заявиха, че вдигат лихвения процент от 0,25 на 0,5. Те правиха yield control, с който буквално сърпресат пазара. И в един момент преди стърваха старваха юздите, не могат да го направят. В Штатите обаче няма такова нещо. Те вдигаха лихвените проценти. В момента е над нали, на колко? 4,85 нещо такова. Говорихме за този нов спинг бил 1,7 триллиона. Което какво означава? Означава, че е още по-голям дефицит, означава, че още повече да се качи на фетбаунши, да. означава, че още повече не се вдигне външния а, дълг. Обаче, когато се вдигне този външен дълг, проблема на него е, че той се пре а, записва договора на новия лихвен процент. С други думи, ако преди това е бил 1% или 0,5%, mm-hmm. сега се качи на 4%, 4% то не е на целия дълг, а минали този, който са ролва сега на тази година. И когато това нещо се вдига, означава, че лихвата ти се вдига. Лихвата в момента е 750 милиарда на година. Това е днес. Такава е реалността. Кое означава, че до година може да стане 950 милиарда, ако продължат нали, да държат тези лихвени проценти, вместо да ги върнат обратно на 0. В същото време говорим за Русия, че повече те долар няма да пипнат. Това, че те а, американска облигация няма да купят. След тях най-вероятно ще са и Китай. Едва ли Китай а, в момента много хареса долара, искат да се набълбукат с още много облигации и така нататък. С други думи, по-малко купувачи на, а, на, на долар, по-малко използване на долар, по-малко купувачи на облигации, по-малко използване. За банка в Чапан ги споменах, защото при тях нещо от рода на 50% от облигациите са купени от Централната банка.
1: Тейсет! 60% а, 60, вене, добре.
0: 60%, което за мен е чиста понци схема просто това е абсурдно 60% сам да си е купил какво е това по дяволите и съответно, щатите рано или късно спочва да получава нещо подобно където Феда ще им държи главно външният дълг
1: ами истината е тази, че всъщност съвременната финансова система при липсата на котва, а котвата беше злато, се превърна много бързо в една понзи схема. Пирамидална схема за тия, които искат да си говорим на български. Има една много интересна история за парка Йеллоустон. Не знам дали я знаете. Не е. Аз пък трябва да взема да ви преразкажа. Може би ще го пратя после по мейла всичките си тези си коледни размисли от преди две години. Но историята е следната. Йеллоустон в един момент няма хищници. Сърни и елени толкова са се наплодили, че... Завълчите беше
0: и реките започват да уронват. Нещо такова.
1: Историята е, че сърни и елени толкова безобразно толкова се наплодяват и толкова безобразно опасват всичко, че почва да ерозира целия парк. А, в а, мислите какво да направят, някой предлага да пуснат а, а, сиви вълци отново, които да регулират биосистемата. А, и най-накрая ги пускат въпреки протестите на една камара природозащитници. Какво се оказва? Че вълците разчистват а, и болните животни, но и излишните животни. А... Сърните започват да избягват местата, където могат да станат лесна плячка, в резултат на което по бреговете на реките се оформят нови растения гори. Гората почва да завържда пиленца, започват да се завърждат бобри. А между другото, вълците унищожават и койотите. Изведнъж цялата биосистема а, а, почва да се възстановява, защото има един крайен хищник на върха апекс, такъв нали, върхов хищник, който а, регулира системата така, че тя живее в баланс. И нали, спира се ерозията и се възстановява а, а, екологията. Това, което си. Мисла, си мислих тогава, е, че при липсата на котва, при липсата на обективен и независим измерител на а всъщност банкерите превърнаха финансовата система в една пирамида. А, замислили сте се, че през цялата история на човечеството, хими, алхимиците са се опитвали да направят от а, улово злато, за да станат богати. А всъщност съвременните банкери подходиха много по-рационално и по-умно. Вместо да се опитват да фалшифицират или да направят от уловото злато, а, те просто подмениха а, всеобщи измерителна стойността. Почнахме от там, от трите функции на парите. И вместо златото да е измерителна стойността, Нали, имаше злато, имаше долар имаше други валути. Издънъж златото го махна, като тая игра тук има, тук няма. Издънъж долара стана измерител, а долара е под наш контрол и ние можем да го мултиплицираме колкото си искаме. Нали, на всека една картийка или салфетка може да напишем 1 милион долара и те стават 1 милион долара. Даде и когато го няма обективни измерител, ето това се случва, което в момента преживяваме. И а, си мисля, че цената няма да, няма да е безболезнено връщането към един по-нормален финансов ред. Да.
0: Добре, нека да, дека да направим а, подскок до 2008. А, защото това е до голяма степен вързано точно с това, с, а, а, че банката, когато даде кредит, тя е в нея интерес да се дават кредити, защото тя ще си получи лихвичката в банките. С...
1: А, значи, това, което хората си мислят и което на всичкото отгоре го преподават на студентите, е, че. А банките взимат пари а, от депозитантите и ги дават на кредит. Въобще не работи така системата. А Когато една банка а, получи пари на депозит, да, тя трябва да поддържа минимални резерви, но там има един термин паричен мултипликатор или минимални задължителни резерви. Така. Което означава, че ако а, минималните задължителни резерви са 10%, тя, примерно този е един лев, може да го умножи по 10 и да раздаде кредити за 10 лева. Така. А, и депозита служи всъщност като основа за мултиплициране на парите. Когато отидеш в банка и искаш кредит, тя създава пари от въздуха. В момента в който ти одобри кредита, тя запис, прави два записа. Единия в а, а, пасивите това е, което ти е отпуснало като кредит и веднага от другата страна в актива записва същата сума като неен актив, защото пасива, а, актива на човека е пасив за банката и обратно а, а, актива, а, актива на банката е твоя пасив, това, което ти дължиш. Има една малка подробност. Лихвата за тия пари, които тя ти дава, трябва да дойдат от някъде. А на тези виртуални пари, които тук що са ти дали, Лихвата някой трябва да изработи и да я платиства в реални пари. И винаги, всъщност, а за това, ако системата спре да нараства, тия пари от лихвата няма откъде да дойдат и всичко се спихва. Няче. Тъй като винаги, Парите,
0: които се дължат са повече от личните, означава, че ти за да си върниш кредита, задължително някой друг трябва да създаде нов с много на пари, за да може mm-hmm. да, да търгува с теб, ти да получиш неговите no. много напечатани пари, за да си върнеш твоя дълг. Но това е предаване на топката на следващия, на следващия, на следващия. И проблема е, че топката става все по-голяма, все по-голяма, все по-голяма.
1: Чарлз Понзи го е измислил много отдавна. <сък> и знаеме как е завършил. И тази ще завърши по същия начин. Но понеже все пак е с държавна благословия, малко по-бавно ще бъде, но не по-малко болезнено. Да. България колко? Три пъти ли сменяхме парите? Отново ще се случи. Аз имам банкноти и от уния, на които има кремиковци на Петелева. Имам и от а, тези по 1000-2000. А имам и от а, тия едни по-нови, които изчезнаха 97 година, да не кажа, че имам всъщност а, една банкнота от 100 трилиона долара. Верно, зимбадийски. Но съм трилионер в кеш.
0: Добре, 2008 година. Какво става 2008
1: година? 2008 година е първият тремор изчерпва се модела на стимулиране на потреблението чрез емисия на пари. То, почва да не работи системата. А, толкова много дългове са натрупани, а, защото хората говорят за ти официалните дългове, но никой не говори за а, дериватите, които се търгуват а, както се казва на гише. Защото борсовите некак си ги хващат на статистиката. Но това, което банките между себе си и финансовите институции, а, тия сделки, over the counter се нарича в, а, на професионален английски жаргон, това почти не се вижда това и не се вижда и в балансите а, на банките. В един момент а, някъде скоро а, нещо ще гръмне и а, ще започне същата вълна, която почна. А, Септември 2008 година. А, на 15 септември 2008 година фалира Лимон Брадърс. А, а, някакси а, не се забеляза, че следващата седмица фалираха JP Morgan, Голман Sachs, Merrill Lynch. Всички тия фалираха, всъщност. А да, Федералния резерв, а, а, в който е техно дъщерно дружество или те са на собственици, ги спаси с напечатване на много пари. Но това не променя много нещата. Това само отложи, отлага във времето а, крайното решение. А, а, то те са зомби банки за мен. И крайният изход ще бъде фатален. Тази, а, тази финансова система с това, което се задава, почнахме да говорим за това, че светът ще се раздели на зони. А, при толкова много долари няма как един долара да продължи да бъде световна резервна валута. Явно, че всеки един от големите играчи ще се опита да формира собствена валутна зона, в която не зависи от валутата на другите големи играчи. За момента се виждат с просто око, че това ще са САЩ, Китай, Русия, Индия, защото трябва да имат и достатъчно голям пазар, за да могат да са си самодостатъчни, за да могат да имат един цялостен економически контур, в който да произвеждат всичко, което им трябва, или поне най-важните неща, жизнено необходимите. Това означава, че технологично ние ще се разделим. А, защото никоя от тези зони няма да позволи а, на друга да има контрол върху инфра... критичната инфраструктура дали това ще нарича интернет дали ще се нарича комуникации а, дали ще е енергетика а, всичко това ще бъде на твърд контрол на съответна регион дали, а, а, тази колониална политика която САЩ провеждаха през а, долара а, вече свърши. А, нали, а, виждате как а, Китай им позволиха да се развиват до някъде, но в момента в който Китай а, постигна едно технологично превъзходство в телекомуникацията има преди Хуауей, а, те директно им казаха няма да ви купуваме техниката и забраняваме тая техника да се купува в САЩ и в Западна Европа. Нали, това е политиката на Британската империя спрямо колониите и през 19 век. Същото е с и с валутите, и очевидно, че тези и Китай, и Индия, и Русия няма да позволят и няма да, да бъдат доминирани и да бъдат третирани като суровина. Това, което аз и мисля, че ще стане в следващите месеци е. С приключването на ситуацията в Украина и с задълбочаването на кризата в Европа, в един момент. Защото това всъщност е Трета световна война, но, но водена по друг начин, с економически средства. В момента, в който се очертаят кои са победителите и кои са победените, а големите ще седнат на масата и ще разпределят зоните си на влияние. И ще видим кой къде ще попадне.
0: Добре, имам следния въпрос. Тъй като а, Африка, отново, нали, н- 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 не съм запознат как, точно защо, но Франция или коя беше там държава създава някаква валута, де се ползва в еди колониални и бивши колониални държави в Африка и един вид продължава тази европейска държава да им, да ги държи под финансово робство защото те имитират техните пари но като цяло Африка те са бедни, те са без инфраструктура, те са необразовани. Но това не да е до безкрай. Те в момента си се развиват. Първо остави на страна външните инвестиции от държави като Китай, защото те не са помощи. Те са много хитри инвестиции. Те са с договори за 100 години напред сега това пристанище ще е наше или Еди си какво, или не знам с какво и така нататък. И, а, а, но, но има и а, как да кажа, вътре в самата държава хора, които вече са добре образовани за, по цяло как работи света, какво се случва, как биват прецаквани и какъв е пътя към тяхниен а, суверенитет. И съответно това, което казваме, че а, в Африка, между другото, е един от регионите на целия свят, където има най-силна адопция на биткоин, но на биткоин като пари, а не на биткоин като а, а, такова, не на биткоин като на спекулативен а, а, асет-клас, който можеш да купиш много е волатилен, или ще трябва да чакаш дълго, или ще направиш едно, едно от реалния на твоите а, пари. И там е примерът, между другото, който с тия стари а, телефони, които вече България буквално не съм виждал от много години, говорим при ерата на смартфоните с а, цялата койтура да, да. с 1 см на 2 см екран, че и така нататък с SMS хората си изпращат биткоини. Та, съответно, а, това, като към, че в, а, а, в Африка биткоин се използва за пари, буквално за валута. И а, този континент той той ще си иска независимост. Той разбира, че бъва е експлуатиран. Не само, че роби са теглили оттам, насила е военно. Но кажем, че днес сме надраснали да, това? това нещо да там, танковете и да правиш роби. Това няма да се случи, но по други начини се поробват тези нации.
1: Те, те са и през финансовата система. Да,
0: и те го осъзнават и, а, и се опитват да намерят а, път навънка. И мисълта им беше, според мен, ще си намерят пътя навънка. И което означава обедняване на, а, на, на Запада, на богатите държави, защото те не са богати. Те просто смучат енергия от други, които ги наричат бедни. А те просто ги смучат.
1: Значи, бил си в Англия и си бил в Британския музей, вярно. Абсолютно. Да. Така. И е, какво има в него?
0: Неща от цял свят, включително египетски саркофази, да, не знам си какво, както и в Штатите.
1: Метрополията е да. грабила колониите. Аз не мога да се начуда на всички тия хора, които казват, ама ние бели цивилизовани, това ли са цивилизованите? Те са конкистадори, които са грабили цял свят и са богати точно, защото са такива. Да, да не казвам, че а, 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 няма предприемчивост си в това. А, но, но това не е с а, собствен трут, с кръвта и пота на много други народи. А, и да, уви това свършва или. Най-малкото а, влизаме в а, фаза на остри битки за независимост и за свобода отново. То е валидно това и за нас, защото а, ние какво сме. И ние сме колония. А, нали? не, не, не забравяме, че 89-та година България беше. Българската индустрия и економика беше по-голяма от тази на Гърция и Турция взети заедно. Значи България имаше специализации по линия на СИВ. Роботика. Имахме завод за роботи в Стара Загора. Електроник. България произвеждаше големи изчислителни машини, мини машини, персонални компютри. Специализирахме по дискове, големи дискове. Тогава 650 mb беше Чудо, нали едни големи сандъци, като перални. Но ги имаше. А, а, пишещи машини, лентови устройства, а, платки, чипове, някакви произвеждахме. Не знам, всъщност елементи произвеждахме или май не. А, а, машиностроене. Телфери. България беше най-големият производител на подемна техника в света. Аз поне и това съм работил и изнасял съм Телфери. Не знам дали знаете, това е един електромотор голям с а, или въже, или верига за повдигане на тежести. Използва се в индустрията на много места, най-различни. А, химическа промишленост, лека промишленост, оръжейна промишленост. И, и това почти всичкото го няма. Нали, това беше съсипано и разграбено. Да, плюс беше плечкосано 3 милиона бяло християнско население, образовано и научено да работи и дисциплинирано. Няма го. Изнесаха го заедно с децата. Та да, ние сме колония също. Колкото и да ми е тъжно да го казвам. Кажете ми, колко езорира се построиха последните 30 години? Или колко електроцентрали? Защото мога да посоча няколко, които бяха затворени.
0: Единственото нещо, което се построи, е образовани програмисти, които да работят за Запада.
1: Чудесно, много хубаво. Чудесно, ама само <laughs> програмисти, ама. <laughs> Знаете ли, че примерно 20% само от храната в България а, е наше производството? Утре, ако, ако спрат с носа, какво ще ядем? Нища Аз понеже съм бил мандраджи и знам, съм работил всичко в тая мандраджа. Бил съм и шофьор, и огняри, и майстор, и кворине. Нали? Да, имам даже някаква малка дипломка за специализация в тая област. А, искам да ви кажа, че положението е много сериозно с производството на храна. Да не говорим, че някои от колегите вършат ами безобразия, които не искам да коментирам. А, храната, която ядат българите, лови, не е так, тази, която трябва да бъде. На времето, по, по соц време имаше а, три вида. Два вида сирене, а, овче, краве и имаше а, два вида кашкавал, там пак още и крави и, и, и това. Ама бяха истински. А, о, имам си паза българския държавен стандарт за млечни продукти от 1964 година. Ако някой произвежда по този стандарт, това ще се води а, супер био а, производство на млечни продукти. Защото това е начина по който трябва да се правят. А те, това, че използва сухо мляко е най-малкия грех. Какви други неща правят? Не искам да говоря. Оставам.
0: Няма проблем. Оставам мълчанието да изпълни а, 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 стаята, защото понякога човек просто трябва да се замисли. Нищо повече.
1: Да. Да, защото а, шума, а, постоянният медиен шум а, е най-ужасното нещо. Хората нямат време, да... макар че те нямат време и заради друго, защото така ги е притиснала системата, а, че те а, през деня се борят за оцеляване а, и вечер като се прибере той няма сили да седне, да мисли, пуска някакъв телевизор, в който му пълни главата с глупости. И това е много тъжно хората вече не четат книги. Ние оттам почнахме. А четенето на книги е а, изключително важно нещо. Mm. Самия процес. Защото той, а, как да кажа, предизвиква дълбоко мислене. Дълбокото четене е свързано с дълбоко мислене и осмислене на текста което не се получава, когато сърфираш из интернет. Или когато слушаш нещо, карайки кола, или е, когато правиш нещо във фитнеса. Да, частици от информацията влизат някакси, но е, оная дълбоката сърцевина се губи. Шелос. шелос Чакайте сега, ще ви кажа <съкък> на кого беше а... О, така. Да. А да да. На Николаска. Да, Та, така. А, How Change Fever? Да, много хубаво.
0: За това се сетих просто а, април, 8 април 2017 съм го споделил някакво видео от YouTube и запазвам се го тука да го изгледам после. Защото аз заред това знаех за историята, но под съвсем друг ъгъл най-вероятно. Но просто знаех точно това, че са вкарали вълците, за да се създаде пак тази екосистема на хищници. Едика, как го направихте
1: да това? Споделих екрана
0: а, като в долната част на разговора има една стрелка, която сочи нагоре има такава иконка Аха, и по тази иконка да. пише present now и оттам се избира a window един прозорец или your entire screen целият екран
1: А ми пише activity презент now не го виждам как
0: долна ли имате няколко 5 иконки има за микрофон, за камера Options,
1: да а, да, 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 да. Райс. Е, да, е, аз съм там. Добре,
0: и на PresentNow би трябвало да има три избора. Your entire screen, a window или a tab. А,
1: не казва Your entire screen, но, но не ми дава друга опция. Друга опция не. Аз може би, защото съм в сафари и затова. Няма значение, аз ще ви прата тази поледните сира. О, те са от преди 4 години, даже.
2: Hmm.
1: Да, добре, няма значение. Мисля, че ще се ви е
0: Добре, значи минахме през... Нека, нека да задълбавим тогава малко за 2020 година. Какво стана? Как се стигна до изпринтирането на няколко трилиона долари? Има една статистика за това, че парите в обращения са увеличили с 40% а, за две години. 40% от съществуващите пари в обращение се претендира последните две години. Нещо такова беше. А, как се стигна до това, че да се раздават толкова много пари на толкова много американци и буквално те да казват, аз живея по-добре от тия помощи, отколкото съм живял някога през живота си. И а, съответно, а, днеска ситуацията е в която сме, говорим за това как идва, може би, края на една система. Какво означава края и какво е другото начало тогава. Въпреки, че вече. О,
1: не съм ванга, не знам. Знам, че така не може да продължава. А, не съм никак убеден, че американците казват никога не съм живял по-добре. А всъщност сигурен съм, че някои американци наистина никога не са живяли по-добре. А...
0: Бях, изнявам, само секунда, са за това. Да. Бях преди на 13 октомври. На ноември, преди месец и една седмица, заминах за Ел Салвадор. Имаше там биткоин конференция. А тъй като Ел Салвадор е държавата, която нали, приема биткоин за да, И бях там за една седмица, след това бях три седмици в щатите и обикарах по различни градове, срещнах с различни приятели. И а, няколко от тях това ми казаха. Просто, че. А, помощите, те просто са били повече пари, отколкото те вадят. Да, да, и и това е така. Тази възглавница от пари или ги е скарала от дълг, или ги е а, просто им е дала спокойствието, времето да могат да чунат за малко, да се успокоят, да се огледат, да си прекалкулират какво искат да правят и да се пренасочат. В такъв смисъл, че е било като изпратено от Господа да ги спаси, нали, един вид, че са почувствали такова. Но естествено това, това е само единствено за. Как да кажа, по, по-бедните хора, ако си човек на висока заплата и с какво, някакви помощи от ковид, въобще ни да бъркат, защото те за и,
1: Има един хубав филм миналата година, излезе май милата или по-милата номат uh-huh. Ленд. Като го гледам, нямам усещане, че нещата са прекрасни там. А, плюс това, човек човек е склонен да пак да екстраполира собствените си контакти и познати да разпространява мнението върху една цяла страна, а нещата не се... го казва,
0: че е така страната. Може да се говори за Лос-Анджелес, където бездомниците без буквално за вземат града и така нататък. И, и... и
1: Сан-Франциско, всичките тия набези и декриминализиране на кражби. И... Да. Това не са а, индикации за една просперираща страна. Напротив. Абсолютно никакви. Да, а, а, да а, временно можеш с инжекции, да, такива финансови, а, да създадеш иллюзията за добър живот, но. но... Това не е устойчиво, това няма бъдеще.
0: Разбира се, не казвам това.
1: Толкова. Света, разделяйки се а, на зони, както коментирахме, това неминуемо ще стане, а, това означава, че много от нещата, на които сме свикнали, няма да ги има. А, и при разрушаване на тия между отраслеви връзки и между държави, а, това означава, че много от стоките, които сме смятали, че а, са ефтини и достъпни, примерно от Китай, за нас трябва да се произвеждат в България ако едно, примерно ени слушалки, а, които ги купуваме от Китай да кажем за а, 40-50 долара и толкова прилични слушалки, и за нас трябва да се произвеждат в България и ще стува 200 лева. И няма да са достъпни. А, освен това, а, най-важното нещо е, че Кредитната експанзия ще приключи. Печатане нали, при един такъв срив на системата ще се загуби доверие в нея. Коя 16 век мисля, те са няколко такива големи борсови балона, които се пукат. След спукването на един такъв борсов балон, десетилетия след това страда обществото и не може да се върне на условно по-нормален начин на живота. Същото е станало всъщност с така наречената голяма депресия в 30-те години на миналия век. В САЩ е бил, бил същия разгул Борсов, плюс всичките строежи и така нататък. Лодор Астория, нещо си спомня, че бях чел, а, го почва точно в уния години, не знам, а, едва успява да го завършат или а, като е много трудно и следващия голям хотел в ньо го, почва да го строя чак 60-те години, т.е. 30 години дука нищо. А, Твърди се, че САЩ излизат от голямата депресия чак в началото на Втората световна война, когато става доставчик на, на всички. Или поне на, на СССР, и на Великобритания, и на оръжие, и на техники, и кои не. А и заради силната си позиция и валутата, и естествено. Да не говорим, че а, покрай войната една камара страни изнасят златните си запаси към а, САЩ, за да не попаднат в на Хитлер. Това са моите мисли на тема такащата економическа ситуация в света и какво ни чака. А, де, 20-та година тази така наречена COVID-пандемия, защото се видят, че да, има някакъв вирус, а със сигурност пандемия нямаше, от медицинска гледна точка. Не случайно преформулираха и дефиницията, що е пандемия, а, предефинираха... Е рецесия? А, да, Те още живеят с иллюзията, че това ще е рецесия, нещо циклично. Ние всъщност вземем в голяма глобална системна криза. А, но предефинирах и а, дефиницията какво е вакцина. А, нали, аз а самия съм вакциниран а, и смятам, че ваксините са нещо добро, но ваксината е ясно, че когато ти я направят, тя те пази от дадена болест. Оказва се, че тия експериментални препарати нито те защитават, нито те пазят, даже излизат напоследък едни а, информации много тревожни, че получават увреждане. Но не съм специалист, не искам да коментирам. Има хора, които по-добре знаят. Аз за себе си си бях създал не ни още тогава а, и се противопоставях доколкото можех. Наложих си ограничения, само и само да не се подлагам да бъда опитно зайче на експерименти. Две години не пътувах. Други въпроси има ли, че ще бая време от как? Сигурно сме умръзнали на хората вече.
0: Не сме им умръзнали. А, сигурен съм, имам данните, за да го покажа. Все още 150 човека гледат на живо, така че.
1: И те ще седат до края. Явно са Die Hard.
0: А, абсолютно. Значи, добре, минаваме през въпросите от публиката. А често каун, някакви есета са. За това са чуда. Хора, въпрос, думата, знаете ли какво означава думата въпрос? Ако един въпрос е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 треда текст означава, че няма го прочита. Това означава: Съжалявам на Гошо, че е написал 19 треда текст, който няма да го прочита. Гошо, пренапиши си много набързо въпрос, ако искаш да го прочита. Следващия въпрос е около 10 треда текст. Отново, това не е въпрос. Това е есе разсъждение, което ти си написал, искаш някой ти допълни. Не няма да го чета. Най-кратките въпрос е триреда реда текст. Айде ще го прочита. Накратко. Аха, то е явно това е обобщение на предните 6 въпроса. Не знам. Виждат ли проблем с начина по който функционира политиката, економиката, обществата сега? Има ли на теория на друг по-добър модел и как може да се реализира такъв модел?
1: Уф. Сигурно има. А... Обществата различните еволюират по различен начин. Важна е и религията, и културата. Не знам защо някакси решихме, че демокрацията е най-добрия начин на организация на едно общество. Нали, Ни сочи Древна Гърция. Само, че някакси забравя, че дори и в самата Древна Гърция демокрацията е била единствено за богатите. А, а там е имало и роби. За тях не е имало демокрации и права. А, тъй, че едно общество се самоорганизира и край на къдещето от неговите членове зависи дали ще живее добре а, и ако не се организира умно, то загива. Не казвам, че демокрацията е лош начин на организиране на обществото. Аз всъщност бих използвал по-хубава дума – народовластие. Но, например, в България, за да има народовластие, ние трябва да ограничим външното влияние върху български политически процес. Защото в момента в българския политически живот всъщност доминират а, няколко партии клиентелистски, които се финансират отвънка и изпълняват а, задачите, които им се поставят. Тези партии не защитават български интереси. И не съм щастлив, разбира се, от това а, и не ги харесвам тези партии. За жалост, пропагандата, защото и пропагандата се финансира от чужди фундации, има предвид телевизии, журналисти, издания, набиват на хората в главите едни неща, които не издържат критическо обсъждане, но хората пък обичат да вярят за чудеса като това колко е добре да сме в Европа, колко е добре да сме членове на европейското семейство. Питам, ако сме едно семейство, защо се държат с нас като а, такива доведени деца? Защо ни взимат всичко и не виждам нещо да са ни давали? А, нали, мога да сравна а, как работех, работи тази империята и предишната предишната империя, метрополията живееше бедно и а, даваше ресурс на периферията, за да живее тя богато и оховно, за да сме лоялни а, съюзници. Затова тогава имахме една огромна, много добре вооръжение и подготвена армия. А, изгради си индустрия, включително атомна централа, една камара, язовири, Тецо, и така нататък. А сега всичко това се руши и унищожава. Тоест, текущата империя смуча от периферията, за да живее тя добре. Видяхме за чертежите, за рисунките, даже нямаме и чертежи, за рисунките на някакви 8 или 16 самолета, ние платихме колко? 6-7 милиарда лева, или долара или сега, да, е да знам вече, което е безобразие има една много хубава книга бяла книга за унищожаването на българската народна армия на майор Дзур очевидно е прякор Та, там може, който се интересува да прочете България каква армия имаше тя беше унищожена и то е целенасочено целенасочено бяха нарязани ени тактически ракети ss 23 мисля, че бяха от които всичките съседи третериха, че ги имаме. Сега нямаме и не може да се защитим. Даже а, едни. А, обслужащи чужди интереси искаха да подарат противовъздушната отбрана, която защитава София и Козлодой. Какво да каже?
0: В чата, ма, в дъживо чата в YouTube, Mm-hmm. има един въпрос, който обаче се мисля да се го запазим за друг разговор, в който да минем през тези тематики. Въпросът Ще е...
1: Няма го да драгос. Момент, изя. Няма го Няма. Аз като дойдох не го видях. Извинявайте.
0: Няма. Добре,
2: слушайте.
1: Ами да, трябва да се ориентираме. Майкъл. Добре, приключваме.
0: приключваме. Mm-hmm. Точно това казвам, Или, като рапът, че за тема на друг разговор, да се мине примерно всяка е за УЕФ да каже каква е цялата тая адженда. Но направо за да, да различен на разговор, където там какви бяха банка в International Settlement, нещо такова, а, 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 УЕФ и какви бяха там другите три буквени организации, които са не та обаче също време до голяма степен много-много влияят на всякакви правителства по цял свят.
1: Така, Bank for International Settlement е нещо създадено още преди Втората световна война. Намира се в Базел и тя е централната банка на централните банки. Тя е част от този инструмент на финансовата, да я наречем, олигархия за контрол на света. Сама за себе си е дълга тема. Световния економически форум е нещо, което Клауш Фаб създава 89-та година и има един така хубав, хубава амбиция да събира лидери в бизнес в економиката в изкуството и да коментира теми, които са важни за света самия аз пред 98-та година бях номиниран в тази програма за глобален лидер на утрешния ден в 2008 година. Ходил съм колко, 4-5 години подред на годишната среща в Дарос. Тогава нещата бяха различни, макар че вече бяха почнали да се формират тия елитийски тенденции. Но да, те се занимаваха с... Беше все още открит и имаше и критика и свобода на говорене и на всичко. А, това, което виждам последните години е, че изведнъж Клаус Шваб той и тогава си беше а, специфичен човек. Той разформирова нашата програма, защото една група от нея се организирахме, нещо почнахме да задаваме май неприятни въпроси и да проявяваме твърде много свободомислие и затова той е закри и измисли новата програма на нейно място, която се казва Young Global Leaders, която стана популярна напоследък с триодой и там хора като него. Изведнъж Клаус Шап явно покрай общуването с глобалните лидери и възможността да им влияе, си е повярвал и е решил, че е господ. И почна да пише книги, и почна да говори едни неща, които очевидно хората не приемат. Накратко, но това пак е много дълга тема, всичко идва от това, че през 1973 г. Римския клуб възлага и излиза първия доклад, границите на растежа. Една група хора още тогава са осъзнали, че не може да има безкрайен растеж на крайна планета. И оттам тръгват мислите какво и как да се направи, за да опазим планетата и да живеем по един устойчив начин на нея. Даде само, че това е невъзможно когато се съчетае с а, финансов капитализъм, който изисква постоянно развитие и постоянно включване и монетизиране на все нови нови серии, Виждаме, че а, под а, знамето за ушопаз... борба с а, промените в климата, което е пълна глупост, това е се едно да се борите с гравитацията или да се борите с въртенето на Земята, Климата се е променял на тая планета в продължение на хиляди години и ще продължи да се променя независимо дали на него живеят хора или не. И това не зависи от нас. И само през 15 век е минал, имало мини ледникова епоха. Те, че тия флуктуации в климата винаги ги има. Въпросът е дали може да опазим чистотата на природата около нас по начина по който се опитват финансови средства да го правят? Не, не може, защото а, системата е хищническа и тя иска да печели и да прави пари постоянно. Това е малко отговор. Световния економически форум, за жалост, от нещо, което мисля, че беше добро преди 20-20- няколко години, а, се превърна в своя антипод, в нещо отвратително. По същия начин, както. А, Запада, който уж беше прогресивен и защитаваше човешките права, сега има а, тежка цензура върху това, какво може да се говори. Същност Запада се превърна в своен типът, това, което беше съюз на времето. Беше забранено да се говори срещу партийната линия, срещу това, което... Сега, а, сега е същото на Запад. А, някакси полюсите се смениха. Това, което виждаме, Примерно, че в а, а, руските медии, в руските а, социални мрежи имам много повече свобода, отколкото в Твитър или в Фейсбук. Явно света така върви. Та, така, айде да приключваме, че някакъв проблем има в а, къщи. А, благодаря за времето, за вниманието и да сме живи, здрави. Може да се срещнем пак.
0: Ние много благодарим за отделеното време. А, сигурно съм, че на хората много им е харесал а, разговор и съм сигурен, че ще има разнообразие от различни гледни точки в а, коментарите. А. А, се радваме отново да ни гостувате. Просто ще ги. А, Прочита, няма да имаме време да отговорим, но просто коментирам, че Алекс имаше два въпроса, които са. Единият е да сподели за трима български общественици, економисти, финансисти, политици от днес, които са на които симпатизира защо. И вторият е казва да даде пример за партия с финансиране отвън и партия, която не е финансирана и мисли за българския интерес според него. Ако има супер кратък код, в едно изречение, едва примера. А, за
1: трима не знам, за един със сигурност а, и това е а, учителя Тео. Теодоси, дълбоките ми уважения към този човек. За други в момента не мога да се сета колкото за партиите, това, което и аз самия мога да кажа и виждам, единствените, които не са финансирани от никой са възраждане. и това, което виждам и за това сами тяхен економически съветник и самишленик, те защитават наистина български интереси. Всички останали, за жалост, по някакъв начин вече са коптирани, а някои са направо създадени и финансирани от а, чужбина. А, виждаме, дали, може да се намери в YouTube видеото на господин Борисов, което той официално признава, че Хан Зайдел и Конрата Данава са финансирали и създали партията му. За другите партии да не говорим, ако погледнете от кого са получавали пари. Всичките за жалост са купени и са се вписали в колониалния модел на управление на територията. Имам един текст в блога си. Блога ми се казва за тия, които искат повече да научат, Miopia е Там можете да видите, какво съм писал последните, може би, дети на години и ще се убедите, че общо заето не си променим лесно възгледите и а, като говоря нещо днеска, аз съм го говорил и съм го мислил и преди 10 години. А, да, сигурно има някакво озряване, някакво натрупване с времето, но идеите си ени и същи. България ми е близка на сърцето и искам да, да бъде пак богата страна и по
0: Супер. Благодарим отново за времето. Пратете лига на мен по вебър или на колегата Март по имейл, за да може да го сложа като коментар, да го тагна да го сгоре за кът за да може хората да достигнат до него по-лесно. А, и а, а, това е, просто много благодарен за да е време. До нови срещи, а, както казахе.
1: Всичко добро, до чуване, да виждаме.